0: Oh, mais que c'est pas- t On nous dit pas de son, bravo Ah là là, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon Normalement, c'est bon, vous m'entendez Alors, je disais... Euh, c'est bon Voilà, c'est bon, tout le monde me dit c'est bon. Euh, donc, bienvenue à tous euh, dans ce nouvel épisode du GetUp. Comme je le disais, euh, nous allons accueillir euh, d'ici peu Joaquin Garo. Avant cela, nous voulions vous faire une annonce importante qu'on voulait vous faire depuis longtemps, nous avons lancé notre merch. Vous avez été très nombreux à nous en parler. À chaque fois, vous nous demandiez quand est-ce qu'on allait lancer le merch, etc. Donc, on a lancé nos premiers modèles qui sont disponibles sur le site à getapan.com boutique. Voilà, vous pouvez y accéder directement. Euh, on va évidemment mettre au fur et à mesure d'autres modèles, euh, peut-être un par mois, tous les deux mois, des nouveaux modèles. Donc, n'hésitez pas à aller voir les formats. On en fera un peu la promo à partir de demain. Mais voilà, vous avez la news en avant-première. Parenthèse refermée. Et maintenant, nous allons d'abord accueillir nos deux autres chroniqueurs de, de Getapong. J'ai nommé Scorch et Alex Wacky. Bonjour, messieurs. Salut, patron. Allez, Comment, jour, va, mais... Comment vous allez Super. Très bien, très bien. Très heureux de revenir. Magnifique t-shirt, mon maquis, bravo.
1: Je me suis suis mis en fonction de l'invité, tu vois. Je je sais qu'il traîne du côté du du désert euh, des United States of America et et, et, tu vois, je
0: voulais lui rendre un peu hommage ce soir. Non, mais c'est beau, c'est beau. Et toi, Fanfan, comment tu vas Dans ta tanière.
2: Exactement, ma ma tanière modulaire, ma tanière euh, de musique. Et euh, ouais, ça va très bien. Et euh, j'espère que tout le monde va bien dans le chat.
0: Aujourd'hui, un invité donc un peu spécial, euh, on accueille donc le beau, le magnifique, l'incroyable Joachim garro
2: oh
0: <rire>
1: Tonnerre d'applaudissements
3: Merci, merci toute l'équipe Alors, comment tu vas Je suis, vas bah, je suis content, de vous, content de vous parler, ça me fait plaisir, tout va bien, écoute... Euh, Alors, euh, je suis où est-ce que content. tu te situes là, pour le dire euh, au chat <rire> Alors, je suis euh, à Los Angeles, je suis dans, dans mon studio, <rire> tu vois, mon studio ressemble ça, à ça, ça, tu vois Oh là là. Donc là, je suis euh, voilà, dans mon studio, avec, euh, entouré de, de petites machines, comme tu vois. Hein, euh, voilà, regarde, tu vois, un peu ça. Tu, tu es notre premier invité
1: multicam, et ça, c'est oui. bon. <rire> oui, mais parce
3: que tu sais, moi, je suis, je, j'ai plusieurs casquettes. Là, j'ai mis ma, ma casquette de, de streamer. <rire> Donc, euh, oui. Donc oui, je suis à Los Angeles et, euh, et voilà, je, 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 je profite un peu de de notre euh, terrible période pour les DJ où il y a beaucoup moins de concerts et beaucoup moins de voyages pour euh, bah, faire des voyages plutôt euh, autour de la maison et d'aller voir des, des, des déserts et des choses comme ça avec, euh, avec un, un studio solaire dont on parlera tout à l'heure
0: si tu veux Tout à fait Alors dans le chat il y en a plein qui te disent bonjour euh,
3: Alors, attends, je regardais Astel, le chat Chantal, Florent Salut tout voilà. le monde, je suis très content euh, de voir qu'il y a du monde dans le chat. Euh, salut hello Joachim, bonjour, c'est la Chantal, salut Chantal, salut. Voilà. Salut tout le monde, je suis très content. Allez-y, posez vos questions et allez acheter des merches parce qu'ils ont mis en place leurs merche et ils ont besoin de gagner du fric. Alors, allez-y, allez acheter des t-shirts ouais, en,
0: en vrai, en vrai, tu sais quoi Joachim, c'est même pas pour gagner de l'argent puisqu'on ne fait pas tant d'argent que ça avec cette vente, c'est juste que on nous l'a demandé tellement de fois parce qu'en fait, on a là par exemple, j'ai un petit un petit audi avec euh, le logo ouais. Betapang. On nous l'a demandé tellement de fois que, bon, on a dit, allez, euh, on va lancer le, le truc. Mais très honnêtement, on ne se fait pas tant d'argent ça. Donc, c'est plus euh, faire plaisir à la communauté. Très bien. Voilà.
2: Euh, Quentin qui nous dit bonsoir, Joachim. Je voulais te dire grand merci pour ce que tu fais pour les artistes jeunes passionnés de musique.
3: Euh... Ouais. Euh, oui, des, euh... on, essaie, on essaie de faire bouger, bouger les choses, en tout cas, c'est vrai. Oui. Ouais. C'est, c'est, c'est vrai que toi, depuis le,
0: le premier confinement, tu, euh, mais, tu t'es quand même lancé dans, un, dans des streams, un peu,
3: pas tous les jours, mais pas loin, quoi. Alors, j'ai fait 54 streams non-stop, quotidiens, et au bout de 54, euh, 51 streams quotidiens, et au bout du 51e, j'étais épuisé parce que je faisais un stream de deux heures tous les jours. Et pour produire ce stream où je mettais des archives, quand moi, j'étais en studio, j'allais chercher des reportages que je remontais, j'allais montrer un nouveau plugin, donc je testais le plugin. Je, j'avais six heures de production pour deux heures tous les jours. Je faisais deux heures d'émission plus six heures de production pour le lendemain. Donc, j'ai fait 51 quotidiennes. Et puis après, j'ai dit, bon, écoute, on va faire un peu une hebdomadaire. Et puis donc depuis un an, depuis 14 mois, c'est une hebdomadaire. C'est-à-dire que j'ai commencé en mars, en mars 2020. Et on, voilà, on est en, bientôt en, on est en mai 21, voilà. Et donc maintenant, je fais une, une par semaine, ouais, le jeudi. Et donc dans, dans ces streams, notamment sur le premier confinement, c'est vrai que tu as invité quand même
0: pas mal de, de grosses têtes d'affiches. Même là, le ouais. dernier invité, j'ai vu que c'était Petit Biscuit. Donc c'est,
3: ouais. voilà, tu invites quand même des gros noms. ouais bah, j'invite des gens passionnés. C'est pas tellement, enfin, je veux dire, alors évidemment, les gens, euh, tu sais, ils se focalisent sur, ah, t'as eu Bob Sinclair, euh, euh, Jean-Michel Jarre, Céron, j'ai quand même fait un zoom, où tu as, sur le même zoom, Céron, Bob Sinclair, Jean-Michel Jarre, Étienne de Crécy, Mercer, Dimitri from Paris, enfin, il y a une quinzaine de potes, et comme, comme on est en France faire, une quinzaine de potes, et pendant deux heures, on a parlé, tiens, tu, c'est super le remis que t'as fait, ouais, machin, et... C'est vrai que les gens retiennent beaucoup cette émission-là, parce que c'est vrai que c'était la première fois qu'ils voyaient autant de non connus dans la musique électronique, toutes euh, générations confondues, sur la même page internet, parler du, d'un, d'un sujet en même temps. Mais euh, ça me fait autant plaisir de, de, d'inviter un, quelqu'un qui est totalement inconnu, qui développe des machines. J'ai par exemple invité un garçon qui s'appelle Hugo Paris, qui est un ingénieur, qui a développé des, des modules, euh, des, des, des synthés modulaires, euh, assez... j'invite d'abord des gens passionnés après euh, quel que soit leur niveau de popularité ça me fait effectivement plaisir d'avoir quelqu'un de très populaire parce que ça génère une plus grosse audience sur les réseaux il ne faut pas se leurrer quand tu euh, fais du cross-postage en, au sein des pages, il vaut mieux avoir un Martin Solveig qui a un million de, de personnes sur son Facebook, que quelqu'un qui démarre, mais sincèrement je n'ai pas fait ça pour euh, faire un gain d'audience, mais plutôt pour partager la passion et ça se fait à travers des gens passionnés et passionnants comme vous d'ailleurs comme, comme Gatapan, la même chose. Mais écoutez, et euh, petits... même,
2: euh, voilà, c'est inviter des gros noms peut ensuite faire rejaillir ensuite l'émission sur les, autres, euh, sur les autres noms moins connus et moins influents. Ouais, ça ouais, crée c'est... de
1: l'intérêt pour l'émission en elle-même, et ça, c'est chouette. Mmh.
3: Écoute, le, le thème de mon émission tous les jeudis, c'est on partage notre passion de la musique à travers un nouveau plugin, un nouveau son, un nouvel artiste, un festival qui réouvre. Euh, voilà. Et puis, c'était aussi pour garder le contact avec la communauté DJ qui a été vraiment en deuil depuis plus d'un an, avec des cas euh, sociaux très compliqués de gens qui ont dû vendre leur matériel, des gens qui sont retournés habiter chez leurs parents, enfin, des, des, et même des suicides, malheureusement, de, de patrons de discothèques. Et donc, quand moi, j'ai vu toute, ces, toute cette misère et puis tout cette, euh, ce problème de communication qui stoppe tout un coup, et puis des, des gens qui avaient besoin de continuer à communiquer, je lui ai dit, ben, j'ouvre un, un Zoom, et puis on vient tous parler en même temps dans ce Zoom-là. Et je pense qu'il y a eu aussi un, un bien, un, j'étais un peu bienfaiteur d'un, d'un point de vue un peu social, et psychologique aussi, je pense que les gens, quand ils partagent leurs problèmes et qu'ils voient qu'ils sont pas seuls, je pense que ça leur donne aussi un peu de courage. Quoi.
1: J'ai, j'ai l'impression que c'était un peu dans la continuité de on va dire, l'effervescence qu'il y avait sur le forum à l'époque.
3: Oui, de... c'est un peu ça. Ouais. C'est le, c'est, tu sais, le partage. Voilà. Alors, tu partages ton savoir, ton temps, ta passion avec les outils que tu as. Alors, quand tu es en en 2003-2004 tu fais un forum après tu fais du html et puis après tu fais un myspace et puis après quand myspace s'arrête tu fais un facebook et puis enfin, voilà c'est... Et On utilise. Outils. globalement enfin moi j'ai toujours euh, j'ai toujours considéré le partage comme étant euh, la chose la plus essentielle dans dans ma passion sur la musique puisque c'est ce que je dis euh, bien souvent euh, partager euh, euh, ma, ma connaissance mon savoir mon expérience euh, c'est quelque chose qui multiplie plutôt la connaissance plutôt que diviser quoi enfin,
0: donc okay. En tout cas, sur le chat, il y a pas mal de réactions. Célia qui nous ah. dit coucou. Il y, y a Mathieu Gillet de Pionnière France qui est là. Donc, on lui fait un... Salut Mathieu. Il fais un petit, un petit coucou. Eh oui, salut. Que, on sait qu'il streamait aussi de son côté sur Pionnière DJ France. Donc, euh,
3: allez les voir aussi. Je, je serai mmh. chez eux demain.
0: Ah, ben voilà, <rire> Dommage, on leur fait un peu demain, de pub. un truc
3: vraiment très technique. Euh, et on parlera avec Mathieu de, de, de ma relation amoureuse avec la marque Pionnière.
2: Euh, qu'on peut évidemment constaté euh, sur, euh, sur notre gauche.
0: Tout à fait.
3: <rire> alors, est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux montrer ces modèles Lesquels tu as ah, parle de ça, là Alors, euh, oui, non, mais alors là, j'ai un... Il bah, y a plusieurs... Bah, quand, si, si vraiment, je veux parler de, de pionnier il y a d'abord celui qui est en face, là, le, D, le le s le 1000 qui est un espèce de sampleur que je utilise pas mal pour faire des lives, pour faire un peu de l'impro, tu vois. Et puis après, d'un point de vue un peu plus classique, ici, euh, sur, la, sur ma droite, euh, j'ai une XDJ-XZ, qui est une, une régie, DJ que, que que j'utilise très bah que j'utilise même professionnellement, c'est-à-dire que regarde, je te montre si voilà tiens on va faire ça, okay, hop tu vois ça ressemble un peu à ça et voilà c'est aussi simple que ça. Mm. Donc ça c'est les pro- c'est oui c'est du Pionnier mais bon après j'ai de je, je n'ai pas que du Pionnier bien évidemment parce que je travaille avec plein de marques différentes mais Pionnier ça a une, une longue histoire d'amour et je développerai ça demain avec eux.
2: Après. Ensuite, euh, Pioneer très, très orienté DJing et euh, performance, quoi. pas forcément euh, production, même s'ils oui, ont sorti studio, aussi des synthés. C'est moins,
3: c'est moins production studio, c'est vraiment du live. C'est-à-dire que tu, effectivement, moi, j'utilise des produits Pioneer, non pas pour créer de la musique, mais pour, pour faire un live, c'est-à-dire que mmh. pour diffuser des sons, pour mixer des sons, pour mélanger des sons, pour créer des sons, mais avec, un, avec une, une, une histoire éphémère. Quoi. C'est-à-dire que c'est juste le temps de jouer. De, de jouer quoi.
0: Alors, il y en a apparemment dans le chat qui bavent un petit peu sur ton, sur ton équipement. Hein. Des <rire> baisers de
3: musique. Euh... Ok, alors, donc je, je, je remets le plan large. C'est ça que tu veux Je remets plan C'est beau, hein <rire> J'avoue que pas. Est palpable. Hein, ici. <rire> <rire> Regardez, je peux même les toucher, les caresser. Ils sont là, ils, ils sont à moi, ils sont à moi. <rire> mon précieux. Mon précieux. Là, à... Jeudi prochain, dans mon live, j'offre ça, j'offre une Volcadrum corde, mmh. super, hein. j'offre ça jeudi prochain, 21h, donc, vous qui regardez le chat, si vous êtes branché par ça ça fait des sons d'enfer, franchement c'est incroyable, une mmh. petite boîte comme ça euh, euh, bah bon, bref, jeudi, 21h
2: voilà, exactement, et Michel voilà. de la Régie va nous euh, mettre, évidemment euh, les, euh, les liens euh, URL de ton, de ton Twitch <rire> et de ton Facebook euh, sur, ah, euh, sur le chat exactement, <rire> exactement.
1: merci les garçons <rire> Et là, là c'est, tu, c'est ton studio euh, complet de, de L.A. ou tu as aussi la même chose à, à Paris
3: ou... Alors non, à Paris, à Paris, j'ai plusieurs studios. J'ai la chance euh, d'être âgé et donc d'avoir de l'expérience et d'avoir acquis euh, de l'immobilier et d'avoir acquis aussi des, <rire> des studios. Non, alors, Comme je partage globalement ma vie entre, euh, entre la France et les États-Unis, euh, j'ai gardé euh, euh, en France un pied-à-terre qui est une maison dans lequel j'ai, de, j'ai des locataires, parce que comme j'habite plus là-bas, j'ai mis des locataires. Et toute la partie euh, rez-de-chaussée et une partie basse de la maison, ce sont des studios d'enregistrement. Et petite histoire, j'ai acheté cette maison il y a, il y a 15 ans, et je l'ai acheté à Vanessa Paradis. Enfin, c'était ah. le, l'ingénieur de son de Vanessa Paradis, et ils avaient enregistré le Taxi dans la maison, ou, enfin dans le studio que, que j'utilise. Et donc, j'ai cinq cabines dans ce studio, donc j'ai euh, quatre producteurs, je me suis gardé une cabine pour moi, donc j'ai quatre producteurs qui euh, euh, travaillent à l'année et qui euh, louent à l'année et moi je rentre euh, à Paris bien souvent pour m'occuper du festival Electric Park ou de m'occuper un peu de, du développement européen ou d'autres projets et donc du coup je me suis gardé un petit setup mais qui est très léger à Paris, hein. C'est-à-dire que, enfin qui est très léger. J'ai gardé certains, ar- certains synthés que je n'ai pas ramenés ici, par exemple mon Juno 106, des, des synthés un peu collector que je ne voulais pas bouger aux États-Unis, euh, que j'ai gardé là-bas. Mais sinon, j'ai, un, j'ai un, un studio qui est un peu l'équivalent de, de celui-ci à Rueil. C'est, c'est globalement, tout est basé maintenant sur, un, sur un, le fait que tu as un, un ordinateur avec un ou deux écrans, deux enceintes. Et puis après, bah, tu, tu plugs plus ou moins d'instruments autour en fonction de ce que tu veux produire ou des gens avec qui tu travailles. Quoi. Donc, mm-hmm. disons que j'ai, tr- j'ai trois studios. J'ai, ce studio à Los Angeles, le studio euh, euh, qui est à Rueil-Malmaison, qui est donc l'équivalent d'un, d'un, d'un studio, et j'ai un studio euh, mobile qui est le, le studio « Elle est good vibe » que je te montre, regarde <rire> ça,
1: c'est
3: <rire> pas... Ah, c'est beau, bon, mais... <rire> <rire> donc, regarde <rire> ça, je te fais de la prod en direct,
0: voilà. Magnifique. Donc, solaire. solaire ah, peut-être donc... qu'on peut, on peut directement en parler, évidemment, on voulait... Euh... Bah, écoute, tu m'as tendu la perche, alors j'y voilà. vais. Hein. Alors, ah, raconte-nous quand même, pour le ceux qui ne connaissent des pas, des pas dans le
3: chat, l'histoire de ce « Elle est good vibe ». Alors elle est Good Vibe, c'était pour moi l'occasion de merger deux passions qui sont le voyage et la création et je me suis toujours rendu compte que comme je voyageais beaucoup, j'avais la chance de, d'aller un peu partout, de faire des festivals dans différents continents, qu'à chaque fois que j'avais ce sentiment d'être en voyage, d'être en mouvement, d'aller voir des lieux différents, ça boostait la création et l'inspiration et donc je me suis dit, localisation égale inspiration location is inspiration et donc je me suis dit tiens je suis aux états unis il y a des bus qui existent qui sont des bus un peu de papy mamie qui sont hyper grands tu peux faire un truc qui est 38 mètres carrés mais 38 mètres carrés c'est largement suffisant pour faire un studio d'enregistrement et je me suis dit ce qui serait super c'est de pas avoir de bruit c'est à dire pas de générateur et aller dans le désert et pouvoir enregistrer pour ça j'ai besoin d'une source d'énergie euh, silencieuse et donc les panneaux solaires font tout à fait le, le job puisque j'ai euh, 3600 watts heure de panneaux solaires qui me permet d'alimenter l'ensemble du studio et euh, d'être ce qu'on appelle off-grid, c'est-à-dire euh, pas connecté, au, au, courant, pas connecté au, à, oui, au, au courant électrique depuis euh, maintenant plus de deux ans. Donc le bus il est en autonomie, il faut juste le recharger en eau quand on part et voilà je pars dans le désert comme ça et je vais composer, j'emmène des artistes, on va tourner des, bah, vous voyez, des, des instars incroyables parce que dès que tu as des, des lignes de fuite comme ça, des, des, des paysages comme toi, là, par exemple le Grand Canyon, là, c'est juste un truc de dingue, tu te retrouves, tu vas composer une journée à un Grand Canyon et en plus tu trouves une petite caverne où tu fais une réverb naturelle pour ta guitare et c'est un truc de fou quoi, c'est-à-dire que tu es dans un, une vraie osmose avec la nature, bon alors après pour... Euh, pour, pour dire 100% de la vérité, le bus ne fonctionne pas à l'électricité quand il roule. Hein. Malheureusement, il fonctionne encore à l'essence, donc c'est encore euh, polluant sur ce, sur ce principe-là. Mais disons qu'une fois que je suis à l'arrêt, euh, je suis euh, totalement clean. Et puis, à chaque fois que je fais des voyages, eh bien, je, je compense en, avec une, une société euh, américaine, une fondation américaine pour le climat qui me permet... Euh, à moi de, de, de compenser un peu ce qu'on a, ma, ma, ma carbone, enfin ma, ma copie carbone, enfin mon, ma trace carbone. Voilà.
2: Ouais,
3: okay. D'ailleurs, dans le
0: chat, il y a Jane Sound que je salue, qui est un petit producteur belge. Non, c'est euh, qui Yanné. A sur... hein c'est Yanné, le nom. Yanné, pardon, excuse-moi. Yanné. Yanné, qui a réalisé un son sur le label de Martin Garrix, qui, qui dit à Joe Tu ne m'as pas encore emmené.
3: Ouais, il est un venir. petit peu dégoûté, il voudrait essayer. Non, mais euh, de toute façon, au départ, j'ai fait ce bus-là. Pour moi, c'était mon bébé. Euh, euh, c'était... c'était le rêve d'une vie un peu. Ouais, ouais et puis le rêve de l'évasion de, de grands espaces de... Ouais. et puis de silence. Tu veux dire, quand tu es dans des lieux comme ça, tu as d'abord des nuits avec des étoiles incroyables et un pur silence. C'est à dire que tu as zéro bruit et tu sais que c'est très rare d'être en extérieur et d'avoir zéro bruit, hein, globalement, hein. c'est une... un luxe. Donc, je l'ai fait d'abord pour moi. Et puis après, ben, les copains euh, Vitalik, Jean-Michel Jarre, euh, euh, tous les gens avec qui je, j'étais en collaboration, euh, l'idée c'était de les prendre, les emmener, euh, kiffer sur, sur 3-4 jours, euh, voir si on allait faire un bon titre, une bonne chanson, un bon, un bon son, tu vois. Et puis une fois que j'avais je dis, fait ce premier cercle de, d'amis, après je me suis dit, tiens c'est con, euh, euh, quand je ne me sers pas du bus, peut-être que je pourrais louer auprès d'artistes qui ont envie de cette expérience. Et donc j'ai ouvert un peu mon carnet d'adresses et puis j'ai été un peu plus flexible et donc j'ai commencé à louer à des groupes euh, Plutôt indies, musique un peu plus... Euh, ouais Indies, pop, rock, euh, un peu, peut-être un peu moins musique électronique hein, euh, sur la Californie. Et puis après, un peu plus. Après, tu sais, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire que les, les artistes, quand ils reviennent avec des photos incroyables du Grand Canyon où ils sont en train de jouer de la guitare sur une montagne, je peux te dire qu'ils montent ça à d'autres potes artistes qui disent « Moi, je veux la même chose. » du c'est coup, c'est vrai que... bon. ouais, le, Mais le bouche bon. à oreille a vraiment bien marché alors Le bouche à oreille a vraiment bien marché parce qu'en plus, je vais te dire, euh, j'ai fait un truc... Euh, pas cher enfin pas cher ça peut pas ça peut paraître mais j'ai fait l'équivalent d'un studio moyen c'est-à-dire que aujourd'hui euh, c'est quelque chose que je facture à l'heure quand je facture à l'heure c'est 200 dollars de l'heure pour te donner une idée ce qui fait que quand les gens partent par, par exemple 24 heures je fais un espèce de dégressif et par exemple en, ils partent 24 heures ça coûte 2000 dollars mais 2000 dollars ils sont logés nourris déplacés et il y a le studio et si tu veux pour un groupe de trois personnes ou quatre personnes qui veulent enregistrer un titre, 2000 dollars pour avoir ta vidéo, tes photos, ton son, et puis une expérience, c'est... c'est pas cher. Tu vois ce que je veux dire pour la... en, 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 Je parle en termes de production. Donc, bah, le bouche à oreille a bien fonctionné parce que d'abord, l'expérience était sympa, et puis parce que j'ai pas euh, j'ai pas assassiné les gens avec un, avec un prix monstrueux. Quoi, tu vois. <rire> voilà. Vous êtes les bienvenus. <rire> la prochaine fois que vous venez en Californie, je vous emmène faire un petit tour. On Est-ce que tu as eu temps. des
1: mauvaises expériences avec, euh, avec je sais oui. pas, une tempête de sable ou... Alors,
3: j'ai eu deux expériences un peu spé, euh, une expérience qui a été euh, en Californie où j'étais dans un espèce de, sur un lac euh, desséché, donc un, comme un grand lac, euh, comme on voit au, dé- au début de la vidéo, et il euh, y avait, c'était l'été dernier, et c'était au moment où il y a eu des incendies énormes en ah. Californie, et il y a eu un moment, il y a eu un vent qui a ramassé, qui nous a ramené énormément de cendres, et on a eu un ciel tout rouge, et on n'a aucune visibilité. Et là, quand je dis aucune visibilité, c'est-à-dire que tu ne voyais pas à 2 euh, à mètres. C'est-à-dire que ouais. tu comme dans un brouillard de journée et une, un ciel tout rouge du fait des incendies. Et puis, des, de la, et puis tu sais, avais de la poussière. Donc ça, c'était assez compliqué parce qu'il y avait des gens qui étaient partis en repérage avec un drone. Bon, autant te dire que le drone, il a été perdu parce que le drone a été <rire> dans... Ben, d'abord, il y a eu des vents hyper forts à un moment. Le drone, ils ont essayé de le retrouver. Je crois que le truc s'est scratché. C'était assez compliqué. Et puis deuxième expérience euh, qui était euh... <rire> quoi j'apprends <j'y> <rire> Je pars en je pars en Arizona et en Arizona il y avait un lieu où je voulais vraiment aller parce que c'est une montagne qui est incroyable. D'ailleurs je vous montrerai une photo qui est juste dingue. Et je me suis dit on va aller. Oh, je venais juste de finir de poser euh, des panneaux solaires supplémentaires et les batteries et je me dis bon on va le tester. Je vais aller dans la montagne. J'y vais avec un pote. Et je dis bien, on, je regarde sur la carte, je regarde sur Google Maps, parce qu'avant, quand même, on regarde bien Google Maps et Google Earth pour savoir si les chemins sont praticables, euh, si euh, tu n'as pas, enfin, si pas un ravin, enfin, tu vois, parce que ce genre de, de véhicule, ce n'est pas très facile de faire une marche arrière ou de, mm. <rire> de te retrouver à, à, à manœuvrer facilement. Donc, je regarde bien la carte, je me dis, oh, c'est bon, on peut aller dans ce chemin, c'est parfait, on y va. On part, on arrive dans la montagne, personne, la nuit commence à tomber, c'est magnifique. On s'engage dans un chemin de terre, on avance, on avance, on avance, on avance. Et à un moment, de la boue, et là, <rire> là à flotter, ça rase, il se met à pleuvoir. Rase, et là, on se retrouve sous la boue, pas de réseau. Et le, le truc se met à, à carrément être carrément comme ça. Quoi. Et j'ai des photos où on voit, donc, on est dans un, dans un océan de boue. Et, mmh. le, et je suis obligé d'appeler une dépanneuse le lendemain, et appeler une dépanneuse pour sortir un truc qui fait 9 tonnes 5. <rire> il faut une bonne dépanneuse. Et le mec, il se foutait de notre gueule, il disait, alors vous êtes où alors, je vous envoie les coordonnées GPS, il dit, mais là, non, mais là, c'est pas possible, c'est un chemin, c'est seulement des randonneurs qui sont là-dessus. J'ai dit, bah oui, c'est peut-être ça le problème, <rire> <rire> j'ai pris un mauvais chemin. Et donc du coup, bah, il, il, le mec est... Enfin bon, bref. Donc c'était mes deux mauvaises expériences, mais le reste, c'est que du bon. Voilà. OK. Ça va. Oh, c'est cool. De, deux, deux mauvaises ça expériences en Et encore... Euh... J'en rigole aujourd'hui, c'était, pas une... c'était une mauvaise expérience que tu es un peu dans la galère, mais objectivement, le lendemain, on en rigolait, parce que quand on est sorti de la boue, et euh, on s'est dit, mais putain. Mais par contre, la nuit, ah oui, j'ai oublié de dire ça, c'est que la nuit, on était tout seul. Alors là, c'est sûr, on était tout seul, hein, parce que personne ne pouvait la boue, ouais. <rire> On était dans la boue, mais on entendait des loups, je te oh, jure, oh. <rire> et je me rappelle, y avait... pourquoi pas qui disait. Euh, il dit, bon, euh, je vais chercher du bois parce qu'il voulait qu'on fasse un feu dehors. Bon, vas après, Il dit, on ne va pas faire de feu dehors, on va rester à l'intérieur. <rire> j'ai dit, mais pourquoi Il dit, tu pas entendu, il y a des loups. Et donc, je lui dis, on reste à l'intérieur. Voilà, c'est vrai. Ouais.
2: Et euh, du coup, ouais, dans, dans, tous tes, dans tous les clients que, tout, euh, que, que les Goodvive t'a ramenés, est-ce que tu peux nous dire un peu qui, qui tu as ramené,
3: par exemple Je n'ai pas le droit. <rire> pour ouais. des histoires de confidentialité. Après, tu en as posté certains Alors, peut-être que j'ai posté certains ou eux non, Peut-être ont... que j'ai gaffé. <rire> non, 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 mais tous ceux qui ont été postés, j'avais le droit. Les... Euh, disons, bon, pourquoi les gens euh, ont signé ce qu'on appelle un NDA quand ils viennent à bord C'est que mm-hmm. globalement, euh, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Euh, à, à, c'est-à-dire que. <rire> Ils veulent, ils veulent fumer de la weed au milieu du désert, ils peuvent. Alors, ils se font des photos entre eux, ils n'ont pas envie que ça soit publié ou ils n'ont pas envie plus que de savoir qu'ils ont utilisé ce truc-là pour... Enfin bref, donc, donc il y a une espèce de confidentialité avec les artistes. Donc, certains qui ont été postés, je ne sais pas lesquels ont été postés. Donc, euh, je sais qu'il y a Yard of Blonde, qui est un groupe euh, indies euh, avec qui je travaille pas mal, mais qui ne sont pas du, tout connus en, pas du tout connus en France et pourtant, ce sont des, un couple franco-américain, donc ils parlent pas mal français. Mais sinon, dans les artistes connus, euh, connus, connu, ben non, je. On, on t'en montrera un tout
0: à l'heure qu'on a préparé.
3: Ah, ok, ben bah tu me diras si. Voilà, je te dirai Mais si il... ça voilà.
1: Dans tous ceux qui l'ont loué, ils ne l'ont jamais ravagé. Euh, ils ont quand même. Non, alors... que...
3: non parce que euh, justement, les gens à qui je loue, euh, j'ai une relation de confiance quand même avec eux. C'est des copains, de copains, de copains. Ou alors, euh, y a... je suis souvent à bord, si tu veux. Parce que D'accord. globalement gérer la partie électrique solaire. Je n'ai pas envie de louer un truc que les mecs partent dans la vallée de la mort et qui m'appellent en disant hey ⁇ Hé Joachim, on n'a plus de batterie, on est sec, comment on fait mmh. ?⁇ Donc, comme c'est un peu euh, fragil- oui, c'est fragile, oui, éner- enfin, c'est fragile parce que c'est un truc que j'ai conçu à la main et puis que je, conse- je connais très très bien chaque centimètre carré de de ce bus et donc je pense qu'il y a deux personnes, il y a Charles et, et moi qui connaissons vraiment bien ce bus où on a vraiment travaillé comme des fous pour le, pour la, pour le mettre en, en service. Donc c'est mieux qu'on soit à bord, qu'un des deux soit à bord au moins, euh, voilà, si besoin.
2: Oui, est. mais tu avais posté de toute façon l'intégralité de la conception du
3: bus. Ah, oui. oui, j'ai un, un film très intéressant à aller voir sur ma chaîne YouTube, c'est un film qui fait euh, 39 minutes et qui montre huit mois de transformation. Euh, entre le studio quand je l'ai acheté Attends, je vais toujours trouver une photo tu vois. Euh, quand je l'ai acheté et le, le résultat final et c'est vrai que le, ça, ça ça montre bien euh, le, le, le chemin parcouru regarde je vous montre ça oh, regarde là alors
2: bonsoir tout le monde dans, dans le chat j'espère que vous passez une bonne
3: soirée avec nous et euh... Voilà, excusez-moi, on parle camping-car avec Guetta, bon, mais, mais non,
1: regarde. Tu sais, hier soir sur Canal ⁇ il y avait une émission spéciale camping-car, j'ai pensé à toi. <rire> je rigole.
3: Non, non c'est vrai. vrai. <rire> donc voilà, donc voilà, donc tu vois, quand je l'ai acheté, ça avait cette gueule-là quand même, tu vois. Regarde.
1: Ah hum. oui, c'est
3: vrai que c'était pas pareil, oui. Bah, c'était tout défonce, regarde. Mais par contre, il y avait des espaces, quoi. Tu vois, donc, ah, il y a, y a, a du tout... grand
1: espace, ouais, putain,
3: c'est... Non, mais c'est grand, mais regarde l'extérieur, ça fait papy-mami, tu vois. Ouais. Papy, mamie, mais alors, mais quand j'ai vu ça surtout le le je monte, après monter sur le toit pour alors le toit, le toit avec les, les grosses climes et tout ça il fallait enlever pour mettre les panneaux solaires. Bref, j'ai fait un petit un petit film qui remonte voilà tout ça, toute ces étape là que je vous balaye en quelques quelques secondes de la conception à l'écriture hein, au Sketchup 3D au fait que je suis allé voir un mec dans le désert qui est un fou furieux là qui s'appelle Pierre qui habite dans le désert qui a, qui a développé un système de batterie non, mais un système de batterie avec des batteries Tesla qu'il a rachetées, bah, un truc de dingue. J'ai rencontré des gens qui sont off-grid, qui habitent euh, sans électricité depuis des années. Lui, il a vendu sa maison et lui, il habite juste dans un bus. Bon, sauf que son bus, il est monstrueusement grand parce que quand tu le vois de, de, du, voilà, du ciel, euh, voilà. Tu vois, moi, le mien, il fait 12 mètres, il est en blanc euh, sur la photo en bas. Ouais. Et regarde, lui, il a un bus plus une remorque, tu vois <rire> Avec la petite parabole satellite en haut, quoi. Bref, <rire> bon, on parle autre chose, de, on parle de musique un peu, quoi, musique. Bah, évidemment On parle ah de Camp euh... avec vous les gars. Mais enfin, <rire> Studio Solaire, pour vous, les musiciens, les producteurs, sachez que c'est une, une piqûre d'inspiration. C'est, pff, ça décuple votre envie de faire de la musique, voilà.
2: Et ensuite, on n'est pas aux pièces. Hein. Si on peut continuer euh, 4 heures, c'est toi
3: et Moi, en plus, il y a le décalage horaire qui joue en ma faveur. Il est midi et demi, donc ça va, j'ai le temps.
2: Euh, les gars, si vous à voulez... À l'album, euh, Scorch. et oui, alors, euh, on va parler un peu aussi euh, d'OVP2. Donc, on, on va résumer pour, pour ceux euh, éventuellement qui, qui ne connaissent pas un peu ton, ton projet OVP. OVP qui veut dire...
3: Oscillation, vibration, mmh. pulsation.
2: Très en fait. bien. C'est euh, le double, enfin euh, maintenant, double album euh, parce que à la base, euh, c'était, euh, c'était un seul projet euh, OVP euh, qui durait 39 minutes et 39 secondes pour une raison que, qui
3: m'échappe. Alors 39 minutes et 39 secondes pour deux raisons. D'abord parce que euh, si tu fais la moitié, ça fait un peu moins de 20 minutes et c'est la, la durée maximale que tu peux mettre sur, une, sur un vinyle en ayant une bonne gravure solide mmh. en en 33 tours par minute deuxième raison c'est que les biorhythmes euh, et temps d'écoute des gens sont bien souvent basés sur des cycles qui sont de 19 minutes ou de 20 minutes globalement donc mmh. entre 19 et 20 minutes ça fait 19, 19 minutes 30 et donc si tu fais l'addition ça fait 39 minutes et 40 secondes donc j'ai dit 39 39 parce que c'est de la musique sensorielle C'est que j'ai fait un album de musique sensorielle qui est à 432 hertz accordé à 432 hertz qui est une suite de son, sound design, recherche sonore, euh, plugin mathématique, euh, qui permet de faire des sons un peu d'extraterrestre. Il faut bien le dire.
2: Voilà, qui colle un peu à, à l'univers Space Invaders, qui euh, ouais. qui est toujours euh, qui est toujours euh, ta marque de fabrique. Ce sera, à mon avis, aussi d'autres questions aussi que on pourrait amener à te poser au cours de cette émission sur la, la marque un peu Space Invader. Et euh, donc du coup, euh, OVP, OVP euh, oui, OVP2, il
3: OVP, y a quoi dedans? Vas-y, euh, Scorch, raconte. Il y a un livre d'illustration. Par François Schwitten, qui est un, un, un illustrateur belge que j'adore, qui a fait des, des bandes dessinées qui ont, qui ont bercé mon enfance. Et quand je lui ai dit, il faut, que tu me fasses, euh, il faut qu'on fasse un accord pour que... Parce que ce monsieur-là, il a fait des albums que sur le voyage. Et moi, ma musique, c'est pour voyager. Et en plus, quand j'ai enregistré OVP2, que j'étais à bord de LA Good Vibe dans le désert, je peux te dire que je voyageais déjà et que tout était cohérent quoi, entre les dessins de, de François Schwitten, le fait que j'étais dans un, dans un lieu incroyable pour composer et qu'en plus, je faisais de la, mu- de la musique qui fait voyager. Tu vois et je me suis dit, je veux faire un, un book collector qui va illustrer ça. Mmh. Et j'ai surtout, j'avais envie que les gens possèdent un objet. J'en ai marre que la musique soit dématérialisée et que la musique soit juste un MP3 de son tout pourri que tu as dans ton téléphone et que tu jettes. Il y a un moment. J'aimerais bien que la musique ait eu une certaine valeur, parce que quand la musique est gratuite, parce que la musique est gratuite mmh. sur Internet aujourd'hui. Mmh. Globalement, oui, tu vas payer. C'est Spotify qui va gagner un peu d'argent. C'est ou...
2: attention, ça, ça va être un, un sujet aussi qu'on va, on va pouvoir ah te poser des questions sur la pardon, suite. Pardon, pardon,
3: pardon, voilà. Mais ouais. enfin, globalement, je voulais que les gens possèdent un objet, et donc j'en ai fait 500 copies, et il m'en reste moins d'une centaine ce matin. Tu vois, on a... Alors, euh... il y a une bonne question, on va savoir si tu l'as masterisé en stéréo. Alors, il est masterisé en binaural. Donc, c'est de la stéréo plus avec euh, ce qu'on appelle un, un processus de spatialisation euh, qui est supérieur à la stéréo, qui permet de placer des objets, enfin, placer de la musique au-dessus de vous, en dessous de vous, derrière, et, euh, et non pas seulement gauche-droite. Donc, euh, on mmh. a cette espèce de positionnement en 3D. Donc, oui, forcément que c'est de, la, c'est de la stéréo. En tout cas, vous pouvez l'écouter au casque. C'est recommandé d'écouter au casque. Si vous voulez tenter l'expérience, parce que ce que j'ai fait, il faut expliquer, c'est que... J'ai mis en place ce, la vente de ce vinyle sur mon site joachimgaro.com. J'ai fait les 500, j'en ai fait 500, je dis voilà, il y en a 500 à vendre. Pour chaque personne qui commande, vous mettez votre nom et vous aurez votre nom imprimé sur le livret avec votre numéro. C'est-à-dire que vous êtes numéro 63, vous choisissez votre numéro, vous mettez votre nom, vous recevez ça. Mais comme j'ai 12 semaines de fabrication, parce qu'entre le livret, le vinyle, le, tout ce qui est le, l'assemblage, le... Le, pour faire un vrai, un vrai truc vraiment super beau, ça demande entre 9 et 12 semaines. Je ne voulais pas que les gens commandent un truc et attendent 12 semaines. Donc, ce que j'ai fait, c'est que toutes les personnes qui ont commandé le vinyle sur joachimgarou.com ont pu télécharger le fichier source. Le fichier source, ce n'est pas un fichier MP3, c'est un fichier Web qui est en 96 kHz 24 bits, donc qui est très lourd, c'est un fichier qui fait 1 giga à peu près. Mais <rire> ça vous permet de patienter en attendant d'avoir le vinyle. Vous pouvez écouter ça. Et c'est une écoute qui est bien évidemment recommandée au casque parce que c'est un mixage binaural. Par exemple, okay, non, voilà.
0: ça se fait énormément d'acheter un album. Enfin, Il y a beaucoup d'albums euh, digitaux qui sont également vendus en physique. C'est-à-dire que quand voilà. tu l'achètes, tu as l'album digital en attendant de
3: recevoir l'album. Voilà. C'est exactement ça. Je voulais faire ça. Et la, di- la différence avec certains artistes, parce que je suis allé plus loin dans le concept, c'est que OVP, OVP2, celui-là, n'est pas trouvable sur les plateformes de streaming. Mmh.
0: C'est-à-dire que
3: refusé d'aller le vendre à Spotify, enfin à Spotify, à iTunes, tout ça, je me suis dit, tant pis, je fais une œuvre pour 500 personnes qui sont les 500 personnes qui, ont le, qui auront le vinyle et le digital. That's it. Ouais, puis, ça, c'est, c'est rare comme démarche. Hein. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux pas s'adresser à 500 passionnés qui vont adorer le, le voyage plutôt que de, d'essayer d'ouvrir les vannes pour gagner quoi Pour gagner des, cent, des centimes par, par download. Parce que mmh, sans rentrer mais... dans, dans le... Est-ce que,
0: avec, avec ce, est-ce que tu ne te coupes pas quand même d'une certaine euh, tranche de, te, de tes fans qui veut quand même écouter l'album sans forcément
3: dépenser énormément d'argent euh... 39 euros. Tu dépenses 39 euros et tu un, un double album vinyle et un livret collector et tu le fichier digital. Si tu n'as pas 39 euros, je sais que c'est peut-être cher hein, pour certaines personnes, je comprends tout à fait et je me coupe peut-être, mais je peux te dire que quand... Euh, on a mis en vente il y a deux semaines, ça a été la folie tout de suite, donc je, j'ai pas, tant pis, je préfère faire un objet un peu, un peu co- collector, quand on dit collector c'est qu'il y en a très peu. Voilà.
2: Mmh. Voilà. On précise aussi que c'est à ma connaissance le, euh, le seul album que tu as fait de cette sorte là, tous les autres morceaux tu les as publiés sur, quand ils sont très orientés club et tout ça, tu n'as aucun mal à les publier quand même sur
3: Beatport, Spotify et oui. tout ça. Parce que là ça, ça, ça se ça se justifie bien aussi par la, par le côté éditorial de, de, de cet album de et, euh, et le, le contenu musical quoi qui est quand même très perché quoi globalement c'est de la, ouais. c'est de la musique c'est de la recherche sonore c'est à dire que tu as un moment tu as que des fréquences très spécifiques qui se baladent gauche droite et puis après tu as une espèce d'explosion puis après ça repart sur une nappe qui se détune mais tout ça je l'ai composé euh, en, en en ajustant un peu tous les synthés que, que j'ai euh, ben, autour de moi euh, euh, ici, je les ai tous ajustés à 432 Hz. C'est-à-dire que je me suis, j'ai mis mon La à 432 au lieu de 440 pour avoir être le plus proche de ce que j'appelle moi le La naturel, qui est la fréquence qui, euh, qui je trouve fait du bien. Voilà. Mmh. En tout cas, quand tout... vous écoutez a... ce morceau, vous allez voir, c'est pas mal.
2: Il y a, il y a toute une science derrière le euh, 440 versus Alors, c'est 432. C'est pas une science exacte. Hein. Je, je oui.
3: préfère te dire que c'est très contradict. Il y, y a des contradicteurs énormes sur ça. Mmh. cest y a des gens qui disent bullshit, c'est de la merde. 432, 440, on n'entend pas la différence. Moi, je suis désolé, quand j'entends un morceau qui, a, qui est accordé à 432 ou à 440, je n'ai pas la même sensation. Mm. C'est stupide de dire ça, mais je n'ai pas la même sensation. Je, ça, ça résonne différemment pour moi. Alors peut-être que je suis un extraterrestre, mais je pense qu'il y a pas mal de gens. Qui ont Probablement. Et euh,
2: <rire> on invite tout le monde à peu, à se, juste à se renseigner sur, euh, sur ah, la merci. différence entre les deux. C'est, euh, c'est, c'est intéressant tout le débat qu'il y a autour. Et
3: moi excusez-moi, après je ne vous interromps plus. Euh, quand j'ai conçu cet album-là, c'est un morceau de 39 minutes et 39 secondes. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette histoire de biorhythme. Et quand, euh, par exemple, il y a des gens, là, j'ai eu des, des journalistes qui m'ont, qui m'ont proposé de faire la promo de, ça, de cet album. Et il me dit « On peut passer des extraits ?» je dis Non, non, vous passez pas d'extraits, il faut le passer en entier. <rire> » Parce que je ne veux pas faire des extraits de cette œuvre-là. Il <rire> me dit « On ne peut pas passer 39 minutes, 39 secondes aujourd'hui euh, à la radio et tout ça. » J'ai dit, ben, Je comprends. » alors tant pis, on ne fera pas la promotion sur ce type de support, ouais. parce que j'engage les gens, alors qu'aujourd'hui on est, dans une, on est dans, une, dans une vie de dingue, où les gens sur Insta vont zapper toutes les deux secondes, c'est-à-dire que je voyais mon fils, là, <rire> mon dernier fils qui a, qui a 17 ans, il est sur Insta, il regarde, voilà, et puis je regardais un peu comment, <rire> comment il agissait, donc il regarde un mec qui est en train de traverser le Grand Canyon en vélo sur un câble, il le regarde, il dit, ah ouais, okay, next, c'est-à-dire qu'en deux secondes, c'est plus c'est du tout... une idée. Ouais. c'est fini, dans, dans deux secondes, il ne va pas du tout s'émerveiller, il va voir un truc, un mec, un mec qui saute en parachute, ok, sans parachute, ok, super, tra... okay. et si tu veux, le mec là, pour traverser le canyon en, en vélo, sur un câble, il a peut-être mis 15 ans à s'entraîner, toi. Mmh. donc 15 ans versus deux secondes, et donc c'est pourquoi je parle de ça, c'est la relation avec le temps, aujourd'hui, mmh. moi je dis aux gens, au VP2, ça s'écoute 39 minutes et 39 secondes, sans téléphone, sans être dérangé, est-ce que vous avez le temps dans la journée d'avoir 40 minutes pour vous Alors, c'est vrai que c'est un luxe, mais voilà. Bref, c'est plus apprécier les choses pleinement, quoi. Ouais, en, en entier. En entier. En entier. Après, il euh... y a des trucs qui sont super qui durent 5 secondes. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de jingles pour les radios. Ça <rire> faisait 3 secondes, 4 secondes. Tu mets, tu travaillais 2 jours pour 5 secondes, hein, c'est vrai. <rire> mais là, le OVP2. Après, je, c'est difficile pour moi de dire que c'est une œuvre. Mais en tout cas, c'est une, une pièce de musique qui fait 39 minutes, 39 secondes, qui a un vrai sens. C'est, c'est difficile avez... d'écouter au milieu. J'ai, j'ai pas fait d'index. Pour moi, c'est un seul bloc. Quoi, tu vois. De toute
2: façon, c'est ensuite, à, j'allais dire, entre guillemets, l'histoire à dire si, que c'est une œuvre ou pas. Tu vois, c'est, euh... On verra, écoute. on verra. En
3: tout cas, les retours que j'ai sont super. Les gens. Oui. A, moi, j'ai reçu des messages qui m'ont vraiment fait plaisir de gens... Il y a, je pense à une personne qui habite dans l'Est de la France qui m'a dit que son fils souffrait de, d'autisme Asperger et qu'il avait... Euh, il était un, son fils n'arrivait pas à écouter deux minutes de musique non-stop et là il avait écouté 39 minutes et c'est la première fois que son fils de 17 ans euh, avait mmh. écouté non-stop au casque quelque chose. Bon, voilà, après, c'est bon ça. Je ne dis pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis pas scientifique. Je dis juste que moi, je suis musicien et j'aime partager, en tout cas, certaines émotions à travers la musique. Et quand les gens sont touchés comme moi, j'étais touché quand j'ai composé, c'est génial. Et du coup, il n'y a, a pas du tout de BPM, ou il n'y a pas du tout de rythme dans ce... Il y, y a des rythmes, quelquefois, tu verras. Hein c'est-à-dire qu'il y, y a des passages qui sont arythmiques et atonales, comme tu le dis. Donc, pas de rythmique et pas d'accord exactement. Et mm-hmm. j'ai, des, j'ai des choses qui sont très rythmiques, mais avec des rythmiques qui bougent énormément, c'est-à-dire qu'en fait de compte, je n'ai pas de morceaux qui a 124 BPM jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils font 121, 119, 123, 116. Et tout ça dans une... Enfin, j'ai, j'ai poussé un peu le bouchon un peu loin sur la production globalement. Parce que j'ai même certains éléments qui ne sont pas à la même vitesse. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait des, des arpèges qui étaient sur, par exemple, 5 pas. 1, ouais. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, j'ai fait du 7, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mmh. puis du 8. 4 4 et quand tu fais partir tout ça en séquence, quelquefois tu as des choses qui se décalent et qui et à un moment qui reviennent. Reviens. C'est ouais. magnifique. Mmh. Et qui m'a appris ça Jean-Michel Jarre. Quand Jean-Michel Alors, Jarre était ouais. jeune, il faisait du 5 1, du 4 du, enfin du 5 4, du 6 4, euh, il m'a dit "Mais regarde les séquences, bon on regarde J'y mets là, c'est du 5. Il dit da oui, mais regarde, tous les 7 cycles, on retombe sur du 35 et il y avait cette magie de retomber de temps en temps, ou justement de s'écarter et puis de revenir. Et j'ai, j'ai beaucoup appris, moi, je chemin de ma collaboration avec Jean-Michel Jarre, sur justement le fait de, des cycles de musique et ce côté euh, naturel un peu de la musique. Quoi. Un peu moins formaté, tu vois. Parce que euh, j'ai fait aussi des, beaucoup de musique très formatée dans ma vie. Quoi.
2: Mmh. On remercie euh, Florent avec plein de 1 hein, qui, euh, qui s'abonne à, à Guettapan. Merci beaucoup pour le soutien. Euh, ça fait plaisir. Euh... Moi, je voulais, je
0: voulais, j'avais une petite question Joachim sur, sur ta collaboration avec Jean-Michel Jarre, euh, à quel moment tu comment ça s'est passé, à quel moment euh, il t'a demandé
3: de travailler pour son album bah, bah écoute, On s'est rencontrés euh, en 1996, donc euh, je sais pas si tu étais né, tu né en quelle année toi 90 moi, <rire> 30 ans T'avais six... déjà hein. Tu avais 6 ans quand on s'est rencontrés, donc tu imagines, c'est pour te donner un peu une idée <rire> Et, euh, et quand on s'est rencontrés, euh, je venais juste d'avoir mon premier Pro Tools, Pro Tools 1.3, euh, 1. version euh, 8 pistes seulement, un truc qui crachait non-stop. Et on s'est rencontrés euh, grâce à un ami commun qui s'appelle Claude Monet, qui est DJ, qui, venait, qui avait demandé à Jean-Michel de masteriser une compile et il était venu chez moi pour que je fasse un mastering avec le, avec le digital. Et ça s'est, ça s'est super bien passé parce qu'au départ, je devais juste assembler des morceaux dans une compilation qui s'appelait euh, Odyssey Through O2 et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait dix morceaux qu'il fallait donc mixer au tempo quoi globalement ou les enchaîner quoi
2: mm-hmm.
3: et, euh, j'ai proposé à Jean-Michel Gère, je dis mais attends ces deux morceaux là ils sont pas au même tempo ce qui serait bien c'est de créer une petite capsule entre les deux pour faire une liaison tu vois pour relier ouais. et, ouais, et en fin fait de compte euh, on a passé on devait passer deux heures on a passé trois jours qu'à faire des capsules de liaison, et on a adoré ça et puis ben c'est comme ça qu'en 96, 97, 98, la, colla- la collaboration est arrivée et puis après j'ai eu le plaisir en en, en en l'an 2000 de coproduire avec lui l'album Métamorphose où là j'ai vraiment mis tout mon input de sound design, de recherche sonore et de, euh, voilà et là j'ai passé, j'ai habité chez lui pendant, <rire> pendant, 19, pendant 9 mois ou 10 mois je crois <rire> et bah euh, ben oui parce qu'en plus je divorçais enfin bref, hein. donc du coup je suis allé habiter chez lui, j'étais au studio et donc, du coup, on a fait plein de musique et j'ai aussi euh, coproduit le, le spectacle de, du 31 décembre euh, au Pyramide du Caire, où il y avait 2 milliards, euh, 4 de téléspectateurs et puis des enjeux financiers énormes. Et là, j'ai beaucoup appris en termes de production, de spectacle, de timecode, de synchro. de. Vraiment, c'était super. Et je continue, tu vois, euh, j'étais au téléphone avec Jean-Michel Gère il y a 3-4 jours justement, parce qu'on continue à travailler sur un autre projet, pour lui, pour de la musique, pour des synchros, pour des lives et des choses comme ça. Donc, euh...
0: C'est, ah, c'est une un collaboration
3: problème. pure, quoi, tu vois. C'est, il, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment mon grand frère, tu vois. On a un rapport... Euh, ouais, c'est ça, je le considère vraiment comme un grand frère. Il a plein d'idées, il, il est génial. Quoi. C'est vraiment un mec et, cool.
1: J'ai une petite question, du coup, quand, quand, quand tu es parti faire des choses plus formatées, comme tu dis, au début des années 2000, comment est-ce qu'il a,
3: il l'a perçu par mais rapport lui, il à... Fier. Non, mais lui, lui, il était fier quand j'ai fait, les, par exemple, les, le projet David Guetta et qu'on, a, qu'on est parti... Euh... parce que c'est marrant, si tu veux... C'est que le projet David Guetta ou par exemple Jean-Michel Jarre ou, euh, ou il y avait Bob Sinclair aussi qui venait à l'époque, ils venaient tous dans mon studio et j'avais un agenda. C'est-à-dire que lundi, je travaillais avec euh, David Guetta. Euh, mercredi, je recevais Jean-Michel Jarre un, un mercredi sur deux et qui venait à l'après-midi. Un peu comme un médecin, tu vois, globalement. Il venait dans une pièce qui n'était pas plus grande que, que ça, là, que, tu vois, qui était une petite pièce qui est, bon, avec deux, en, deux écrans, deux enceintes. La pièce faisait 12 mètres carrés, rue de Rivoli. Et il venait et... Euh, euh, il, euh, quand il me parlait il disait, tiens, est-ce que je peux venir tes jours Il dit, bah non, je finis le truc avec Bob Sinclair. Tout le monde était un peu au courant de tout ce que je faisais pour tout le monde. Je travaillais plutôt mm-hmm. dans l'ombre, pas, pas dans l'ombre, mais en tant que producteur, pas en tant qu'artiste, mais en tant que producteur. Et euh, Jean-Michel était très fier que je fasse euh, que je fasse des, des titres pop avec euh, David Guetta, que ça fonctionne, qu'on… Tu vois, c'était…
1: Ouais, il n'a pas du C'est tout un... dénigré le fait que…
3: Non, parce que je pense que globalement… Euh, les gens dans notre métier euh, reconnaissent le succès, tu vois. Après, oui. je pense que le, le succès est, est reconnu euh, euh, et je ne vais pas dire va au-delà de la qualité, mais c'est aussi un paramètre qui à prendre en compte quand tu parles avec des professionnels. Quand le mec, il vend X millions de disques, c'est qu'il y a, il y a, il y a de la raison. Après, tu, tu peux ne pas aimer ou aimer euh, ce que fait la personne, ça n'empêche pas que tu peux respecter le côté euh, successful, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Et moi, en, France,
1: en France, on a du mal avec ça un peu, je trouve. Oui,
3: je pense, je pense. mais euh, moi, je trouve ça tout à fait normal euh, de, de, d'avoir ce côté succès, de, de respecter le côté succès. Après, tu... moi, je suis bien placé pour le dire. Hein. David Guetta, j'aim, j'aimais bien ce qu'on a fait ensemble sur les trois albums. Je déteste les derniers trucs. Mais, ah, j'allais j'allais euh, te demander ouais. si tu t'avais suivi.
1: Euh, effectivement. Non, bah, après,
3: j'ai laissé tomber parce qu'il y a un moment, ça, c'était trop.
1: Et là, son, son courant Future Rave, tu pas du tout dedans euh...
3: J'ai, je te, je te, franchement, je n'ai pas écouté pour te dire, donc je ne okay. peux pas faire une, une critique, mais euh, j'ai laissé tomber parce qu'il y avait trop de trucs qui s'enchaînaient, qui étaient euh, le courant du moment, mais bon, parce que je, je sais bien comment fonctionne David… Euh, David, il rencontre Afrojack, Afrojack, il a sorti un son qui fait tout, 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 Il dit, il faut qu'on fasse un titre, tout, 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 OK, donc, alors, on fait un titre, David Guetta, Afrojack, et tout, tout, puis après, trois mois après, il rencontre un mec qui va faire un nouveau style musical, mais qui a l'air de fonctionner. Il dit, attends, il faut faire ça, tu vois. Il y a un côté opportuniste qui me dérangeait un peu, et c'est aussi pour ça que la collaboration ne fonctionnait plus très bien entre nous, quoi, mm-hmm.
0: Okay. Et d'ailleurs, est-ce que tu est-ce que as regardé enfin, entre guillemets, ces derniers lives qu'il avait pu faire à Miami, à New York à... J'ai vu
3: un extrait de. Au d'un Louvre tour de Dubaï, À Dubaï. À Dubaï, ok. Et euh, bah, c'est super bien produit, hein, et c'est, c'est nickel. Après, je ne sais pas si je suis bien placé pour critiquer parce que, parce que je ne suis pas capable de faire ça. Donc. Euh... Mm. Euh... Et on
2: critique des morceaux qu'on ne peut pas produire à Guetapen aussi,
3: donc. Euh... <rire> ouais, non, mais non, mais c'est pas ça. Écoute, c'est... Je... Tu, tu le tu trouves opportuniste, t'es... c'est ça Un peu, mais c'est un peu. C'est un peu... Tu vois, enfin, je veux pas dire du mal de David sans. Non, non, sans... Mais c'était juste pour savoir si tu avais suivi ouais. justement
1: son nouveau style non, pas... Future rave <rire> et tout ça.
3: Non, je n'ai pas suivi ça, J'ai pas suivi, j'ai, j'ai décroché avant, je pense. Okay. J'ai, euh, j'ai entendu certaines choses. Parce et, que justement,
1: euh, il, a, il avait le discours inverse de dire euh, qu'il ne voulait plus suivre les tendances et qu'il voulait retrouver ce qu'il aimait vraiment de base. Tu vois.
3: D'accord, bah, le c'est côté clubbing, ouais. Ah, ouais, ouais. mais tant mieux. Mais en plus, Julien David, c'est quelqu'un d'assez honnête. Hein. Enfin, je pense le connaître as- assez bien parce qu'on a quand même partagé neuf, a- neuf années euh, où on était très très proches parce qu'on se voyait tout le temps globalement pour faire de la musique. Euh... Et c'est quelqu'un de, qui aime honnêtement la musique, qui est vraiment honnête et sincère avec son, son rapport amoureux à la, à la musique. Mmh. Puis après, il y a le côté businessman successful qui est une couche supplémentaire par rapport à l'artistique et okay. qui, au fond, influe l'artistique. C'est-à-dire te dire, j'adore ce que je fais, mais j'aimerais bien être quand même numéro un sur énergie. Alors, pour être numéro un sur énergie, il faut faire un, un titre qui fait 3 minutes 20, qui fait 117 BPM. Il faut que le refrain arrive à 17 secondes. Il faut qu'il y ait un, des, un refrain qui est, chante, qu'on peut, que les Français peuvent chanter, donc avec des mots simples comme love ou comme give me back ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Et quand ouais. tu rentres tout ça dans une matrice de programmation, tu tues un petit peu d'artistique, Alors, mais par contre, tu augmentes tes chances de succès. Mais après, c'est une histoire de, de où est-ce que tu mets ton slider, la balance, tu vois. Mmh. Après, il bon, y a des fois, je fais des, 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 des projets comme euh, OVP, OVP, il y a zéro concession, il n'y a aucun slider qui va dans le côté, <rire> ça peut passer à la radio, mais j'en suis hyper fier, et à côté de ça, quand je fais love don't let me go, ou love is gone, ou the world is mine avec David Guetta, j'applique des règles mathématiques, des règles de, de production qui font que bah, le titre a plus de chances de séduire des gens. Voilà. Mmh. Et d'ailleurs, et donc, moi, le, j'ai, le, j'ai le plaisir
1: de produire reste le même, en fait. Le fait d'être devant ces machines. Et de...
3: Pour moi, tu parles ouais, En tant que producteur ouais. euh, Oui. Jusqu'à, jusqu'à une certaine limite, c'est ça que je te dis. Moi, j'ai quand même besoin d'avoir une certaine liberté de, de production. De création, ouais. Ouais, et quand tu as trop de. Trop de, quoi, de, de, de cases. En fait, trop de paramètres à régler, je suis moins excité. Enfin, je suis mmh. moins excité parce que je perds ma liberté de création, parce que je suis obligé de rentrer dans des cases. Voilà.
2: Mmh. Le fameux cahier des charges, quoi.
3: Ouais, mais c'est, mais c'est toujours super de remplir un cahier des charges et de, et de breaker un titre et de l'entendre 11 fois par, 11 fois par jour à la radio. Parce mmh. que tu te dis, ouais, j'ai réussi mon truc, je voulais un truc, j'ai réussi. Et encore, je veux te dire, ça, c'est quand tu cherches à le faire. Mais ce qu'il y a de plus fort globalement, c'est quand on fait Just a Little More Love dans mon petit studio rue de Rivoli, 12 mètres carrés, et mmh. qu'on fait un titre parce qu'on s'éclate à le faire. On s'éclate et on, on, on ne réfléchit même pas, un, si le titre peut être signé dans une maison de disque, deux, s'il peut plaire à quelqu'un. Trois, s'il peut être diffusé à la radio. On fait ce truc-là parce que c'est ce qu'on aime le plus. Là, ce titre-là, il est signé chez Virgin il passe à la radio non-stop et il y a des millions de gens qui l'écoutent. Et là, tu te dis, ouais, t'as, là, tu as une, un vrai, euh, une vraie satisfaction de te dire que tu as fait zéro concession et tu as touché plein de monde. Voilà.
1: Ouais, et, en, et encore aujourd'hui, ça reste un des titres
0: euh, majeurs ouais. de... De la disco de Guetta, quoi. Et, d'a- et d'ailleurs, j'ai une, j'ai une question si, en gros, euh, après, par exemple, cet album ou dans les mois à venir, tu voulais aussi revenir à, un petit peu à certaines, euh, certains titres un peu plus club, un peu plus euh, accessibles au grand public.
3: Euh... Mais, euh, bah, c- tu parles euh, en ce moment ou euh, dans cette oui partie... ou dans les est-ce que, est-ce que toi, tu as encore envie de produire ce genre de, ah, ouais. de titres Ah non, mais alors, alors tu tombes très bien. Je viens de finir un album avec Chris Willis, qui est le chanteur que, sur lequel j'ai fait plein de titres pour le projet David Guetta. Et on s'est retrouvés en début de confinement à New York, tous les deux. Et Chris Willis me dit Tu te rappelles, Joachim Il y a 20 ans, on faisait Just a Little More Love, jour pour jour. On pourrait fêter ça 20 ans quand même. Appelle David, on va se refaire un truc à trois. J'ai dit Écoute, je pense franchement que David est dans d'autres sphères et que ça va être compliqué. Je vais envoyer un message. Bon. J'ai un message, je n'ai pas eu la réponse escomptée. Donc, j'ai dit à Chris Ollet, j'ai dit écoute, faisons un truc tous les deux déjà. Et puis, après, on verra comment, comment si la, la, la vie nous permet de, de, de passer en trio plutôt qu'en duo, tu vois. Et donc, du coup, on a fait un titre à New York euh, qui s'appelle Super Love, qui était un titre qui, euh, euh, comment dire, était euh, directement généré, enfin, directement euh, la, la, le prolongement de tout, de, des, des mois de lockdown et de, de confinement qu'on avait reçu, de privation de liberté. Quand on regardait un peu notre monde et ce qu'on avait connu 20 ans auparavant avec Just a Little More Love, qui était un message d'amour, d'espoir, de, 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 ré, de réunification de plein de clubbers, que tu sois blanc, black. Que, ça, ça réunissait plein de courants musicaux, aussi l'électro avec, la gospel, avec le gospel. Quand on a vu tout ce qu'on a connu grâce à cette, grand, cette grande liberté et puis, 20 ans après, de voir que les gens ne pouvaient plus sortir que moi. J'avais reçu des messages de la préfecture qui me disait vous n'avez pas le droit de faire danser les gens. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit mais dans quel monde on est. Tu vois, ça m'a donc toute cette frustration qu'on a eue avec Chris Willis, ça, ça a ça donné lieu à huit titres qui sont des titres ultra positifs, qui sont des titres de, euh, de renaissance, de rebirth, de ultra, euh, ultra positif, ouais. Et ces titres-là, ben ces huit titres-là sont très pop. C'est des chansons, c'est de la, c'est la, la chanson. C'est des, des titres que j'ai eu le grand plaisir de produire. En plus, avec une personne que j'ai découverte via euh, mes live stream qui s'appelle Léo Bensalem, que je remercie. Un garçon euh, très talentueux euh, qui fait de la musique chez sa maman, dans sa chambre, tu vois, et qui, du jour au lendemain, va se retrouver à produire un album qu'on va sortir dès que la situation ira mieux. Parce que je n'ai pas envie de sortir un album maintenant. On commence à avoir des bonnes nouvelles, hein. c'est-à-dire que les, les clubs vont peut-être réouvrir un petit peu progressivement tout ça. Quand, les, quand on va avoir le, la vraie réouverture des festivals, qu'on va pouvoir, je pense qu'on va sortir cet album qui est un album 100% positif avec que des messages happy, avec de la musique happy, très funky, très, très pop music. Donc oui, ça m'arrive de, de produire. Excuse-moi pour cette longue réponse, mais c'est, ça t'explique un peu tout le cheminement. Pourquoi je peux faire un OVP qui est très euh, P sp- et en même temps, un album Chris Willis de chansons. Voilà.
2: Tu sais, on a, on a le temps ici. Hein. On n'est pas, on est ouais, pas c'est à très la fin. C'est, hein, c'est pas... la maison.
3: Pas de problème. c'est le temps. Aussi, hein. c'est, c'est, j'aurais pas, pas que les gens s'ennuient quoi. quest oh, Mais ils ont pas l'air. Il disent... y
0: en a, il y en a. Un, c'est DJ Destics. Je pense que ça se dit comme ça. Euh, qui demande
3: si es pied nu <rire> je suis tout... Alors voilà. Je, je, ne vais pas, je ne vais pas vous mentir. Regardez, voilà. Je suis pieds nus. <rire> c'est ça, vivre à LA. Regardez, regardez! une
1: question, regardez. De... <rire> une question ouais, de ventilation. C'est beau.
3: C'est beau. <rire> bah, écoute,
0: euh, il fait beau. Hein. Il fait super beau. Alors, je voudrais oh. juste passer un petit message euh, rapidement, euh, un peu triste. On vient d'apprendre le décès de Pierce Fulton. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est un producteur américain qui, a... qui est un... hyper talentueux. Voilà, il... son décès vient d'être annoncé. Pierce Fulton, c'est ça?
3: Pierce Fulton. Ah, je ne connais pas le nom. Mmh.
0: Euh, très talentueux, il a notamment collaboré avec Martin Garrix, il a fait des, des super titres et tout, donc euh, voilà, petit hommage à lui, euh, envie d'apprendre sa marge. Mmh. Mmh. EB, euh, on va peut-être passer à, à l'actu festival, euh, qui ouais. peut être important pour toi aussi. Euh, ouais. Pour ceux dans le chat qui ne, qui ne connaissent pas, euh, tu, es, euh, tu gères le festival euh, Electric Park, qui avant s'appelait Inox Park. Comment ça se passe en ce moment Quelles sont les news que tu peux nous
3: donner euh... Voilà.
0: Il avait déjà préparé, là.
3: Je <rire> un peu. Je remercie Juliette de... Allô, Floride, qui m'a envoyé le, le petit message tout à l'heure. Euh, ben bah voilà, écoute, comment on prépare le truc Alors, si tu sais que c'est une bonne question. Electric Park, c'est... Ouais, bah, c'est mon bébé depuis euh, 2010. La première édition a eu en 2010. Et ça s'appelait Inox Park à l'époque. Euh... Alors, la question, c'est comment on gère en ce moment ben, pff, C'est un peu compliqué, hein, comme tu l'as compris. on sait pas. On a des bons espoirs quand même. Enfin, déjà, un, on est sûr, on va faire le festival le 4 et 5 septembre. Ça, c'est certain. Après, donc, je t'ai montré quelques artistes qu'on a confirmés. On a plein de gens qui, qui nous suivent, qui viennent. Je pense qu'on va faire une très belle fête. Maintenant, est-ce que ça va être pour 5000 personnes 7500 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes, 20 000 personnes dans la même journée, je suis incapable de, de le dire parce qu'aujourd'hui personne ne le sait. On a une réunion ministérielle euh, mi-mai qui va nous donner un peu plus de retour sur le nombre de personnes possibles dans un festival debout. Quand je dis debout, c'est parce que tu te rappelles, il y a une petite blague il y a quelques temps mmh. de, de, de... de notre le ministre qui, nous, dit, qui nous, nous proposait qu'on fasse des festivals de musique électronique en chaise, assis, tout le monde assis. Donc, ce qui était bien évidemment... Euh, qui prouvait que possible, ouais. mais venu dans, une, dans, dans, dans ce genre d'événement, évidemment. Et euh, donc, du coup, euh, on aura des réponses bientôt, mais ce dont on est sûr, un, euh, on fait un festival le 4 et 5 septembre. Deux, on a plein d'artistes sympas qui viennent faire la fête avec nous. Euh, et puis, trois, ben, on verra le nombre maximum qu'on peut accueillir. Et il y a de grandes chances qu'on soit avec un pass sanitaire, qui soit le fait de scanner un QR code sur un, sur un téléphone portable qui prouve que, un, soit vous êtes vacciné, soit vous avez, eu, vous avez passé un, un test PCR, il y a, il y a un moins de X heures, 48 heures, ou un truc comme ça. Mmh. Voilà un peu ce que je peux te dire. Après, c'est sous réserve de modification de, de la situation, parce qu'on dépend d'un... On dépend de, de, dire, dire, de forces extérieures. On dépend d'un gouvernement qui décide de, 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 de ce qu'il faut pour, pour les gens. Quoi. Donc on applique parce qu'on ne peut, peut pas être hors la loi et, et voilà, faire monter des rêves partis comme quand j'étais jeune.
0: D'ailleurs, on en parlait en haut. C'est vrai que toi qui habites à Los Angeles, ça commence doucement, mais sûrement à réouvrir aux US. Quoi. Ouais, Las Vegas a ouvert
3: un petit peu sur les rooftops, les pool parties. Euh, mais avec euh, quelque chose qui est assez spécifique aux états unis c'est que euh, comme le, l'organisateur, le promoteur privatise le club, le club et fait sa promotion et fait venir ses clients, il est, euh, on est dans un lieu privé et donc dans un lieu privé, tu peux exiger que les gens portent tous des nœuds papillons ou tu peux exiger que les gens soient tous vaccinés. Donc, une des conditions pour accéder euh, au fait enfin à la partie, au fait que tu puisses t'éclater, c'est d'être vacciné, de prouver une, de, ta, de ta vaccination. Donc on est un peu dans un pass sanitaire déjà, quoi c'est un petit peu le cas. Et puis, je ne savais pas qui faisait que, ça. Ouais. J'ai vu que Miami avait réouvert le livre. Ouais. Euh, euh, et donc, pareil, les gens ne sont pas masqués. Après, je ne connais pas les conditions d'accès au livre. Est-ce que tout le monde peut rentrer Est-ce qu'il fallait rentrer Il faut les montrer un pass sanitaire. Je ne suis pas au courant. A... Il mais... y, si y a une parle.
0: question le chat euh, d'IJB qui, de, qui demande euh, « Ça parlait de vendredi, samedi et dimanche à un moment pour le festival.
3: » Oui, c'est toujours le cas. Euh, Vendredi, samedi, dimanche peut-être. Je préfère te dire samedi, dimanche sûr et vendredi, samedi, dimanche peut-être. C'est un peu encore incertain, ça dépend. Bah, Pour être clair, si demain, le gouvernement nous dit, bon, OK, pour euh, les gens, ils seront debout, euh, ils ont besoin d'avoir un pass sanitaire, mais vous faites maximum 5 000 par jour. Alors, ça va être compliqué parce que nous, nous, notre point d'équilibre, c'est aux alentours de 15 000. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire... euh, si je fais 5000 personnes, je perds de l'argent donc je fais pas de festival. Donc du coup à ce moment-là, je serais peut-être obligé de faire vendredi 5000, samedi 5000 et dimanche 5000 personnes. Donc D'accord. peut-être trois jours. Mais bon, pour l'instant, on est on est dans un on est très optimiste avec mes avec mes partenaires coproducteurs Allo Floride et puis euh, et, euh, et, 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 et regarde, euh, on, on est tous très optimistes de se dire on va faire on va faire 15000 personnes par jour. Voilà. Et est-ce- oui. Est-ce que toi, tu as d'autres
0: dates de prévues, d'autres festivals bookés déjà pour l'été Exactement. alors que ce Oui, soit...
3: mais j'ai des festivals, mais je vais te dire très franc avec toi, j'en avais un euh, d'ailleurs euh, qui est en option, j'ai regardé tout à l'heure. Là. C'est encore des options, c'est au mois de juin, j'ai un truc euh, en France, dans le sud de la France, donc, euh, mais c'est optionnel tout ça. Il hein. y a un peu de Tunisie. Euh, qu'est-ce que j'ai vu bah, plus facilement là, on, attend, on attend la réouverture en Californie aussi, là, globalement. Euh, sur, sur l'ensemble des états unis euh, voilà, j'ai, j'ai, on a de, j'ai des options, mais ça reste des options. Donc bon, pour l'instant, je pense que tout le monde attend euh, le feu vert, attend que ça redémarre, quoi. Il
1: y a une question de DBZ qui demande si euh, le fait d'imposer un pass sanitaire, ça, t'as pas peur que ça refroidisse les gens
3: ben, Qu'est-ce que tu veux que je dise <rire> non, mais, non, mais si, si on n'a pas le
1: choix, on n'a pas le choix.
3: Moi, je comprends la question. Est-ce que je suis pour le pass sanitaire Non. Je ne veux pas que les gens soient obligés de se vacciner. Mais est-ce que j'ai la possibilité de refuser qu'on m'oblige à utiliser le pass sanitaire en tant que producteur de festival La réponse est non. Je ne enfin, peux pas m'opposer à ça. Donc, si, enfin, objectivement, euh, ce, que je, ce que je trouve plus sympa dans le pass sanitaire, c'est que ce n'est pas un pass de vaccination, c'est-à-dire que c'est, tu peux n'est pas être vacciné et à la et faire enfin un, un, PCR, un test ouais. PCR. Parce que globalement, objectivement, tu prends l'avion aujourd'hui, tu fais un test PCR. Alors évidemment, je pense qu'à un moment, ça va peut-être te saouler d'être obligé de, faire un, de te mettre un truc dans le nez <rire> tous, les quatre, tous les quatre jours si tu dois avoir un test PCR de 48 heures, valable 48 heures, pour aller au restaurant, au musée, au cinéma. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, je ne sais pas du tout mmh. les conditions. En tout cas, pour les salons et les festivals de musique, enfin les grands rassemblements, personne, on demande un test PCR, donc les gens qui ont soit contracté la maladie, donc ils, sont, ils ont des, des anticorps naturels, les gens qui se font vacciner et les gens qui ont un test PCR, tout ça, bah, ils auront une application. Effectivement, l'application, ça permet de tracer les gens, ça permet de savoir qui fait quoi, quand. Mais bon, vous payez tous avec une carte bleue, vous payez tous avec, euh, avec, euh, avec des monnaies euh, qui sont... Euh, enfin, tout le monde sait. Euh, enfin, aujourd'hui, c'est, c'est très, très, très difficile de se cacher globalement. Tu vois, de, d'avoir ouais, euh, une vie privée. À partir du moment où tu as une adresse Gmail, vous avez tous une adresse. Enfin, beaucoup de gens ont une adresse Gmail. Gmail, c'est, c'est gratuit. On a une adresse Gmail gratuit. Ça héberge mes photos. Ça fait mes courriers, mes machins. Tout est gratuit. Bah, c'est gratuit. Oui et non. Euh, tu, tu donnes tes datas. Tu vends tes datas. Donc <rire> voilà. Donc bon, bref, euh, je suis pas. Je suis pas pour un monde fliqué. Euh, <rire> Mais si ça, qui...
1: si ça nous permet de faire le PK, mais voilà, moi après, content.
3: Voilà, faites un choix. Moi, je... Est-ce que ça va rebuter des gens Peut-être, mais mmh. je n'ai pas le choix. Et moi, je préfère vous dire, venez faire la fête. OK, vous êtes, vous êtes obligé de vous faire un test PCR ou des vacciné ou, de, ou vous avez chopé la maladie avant et puis vous, vous avez vos anticorps. Ben, venez faire la fête. Ça, c'est le point numéro un. Et voilà, je ne fais pas une sélection par l'argent parce que globalement, on fait des tickets qui sont toujours très, très faibles au niveau mmh. au coût. On n'est pas dans le ultra Miami avec des billets à 100 euros. Tu vois ce que je veux dire On n'est pas ouais. à tout avec des billets à, à 3000 euros durant le week-end, tu vois Donc, on fait une sélection euh, qui, bah, les sélections se fera euh, bah, par, par les, les lois gouvernementales sur la, sur le sanit, sur la, mmh. la, la, la situation sanitaire. Il y, y a une question très importante dans le chat de Polo
0: M Leveau, très beau pseudo. Mmh. Euh, la grosse question pour le PK, c'est est-ce que Scorch sera sur le lineup
2: <rire> la question qui dérange.
1: Bah, non,
3: il y, y a de grandes chances.
2: Le
1: problème, c'est qu'il est, il est trop cher désormais. Et ouais.
3: oui. <rire> non, depuis depuis a qu'il, temps, a, depuis a, qu'il a, a signé
1: sur Underground Music, <rire> c'est fini. Oui, exactement.
3: Non, <rire> alors pour, être, pour vous dire la vérité, je travaille. Euh, alors tout ça, c'est du conditionnel, mais j'aimerais le dimanche proposer une scène Underground Music et Underground mélodie qui soient mes artistes de mes labels qui viennent tous jouer, donc forcément, Scorch sera sur la scène, puisque Scorch fait partie des, des artistes phares de mon nouveau label. Et d'ailleurs, c'est, tu nous fais une bonne transition,
0: peut-être qu'on peut commencer à parler Avec de tes labels. C'est euh... pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, c'était, c'était, bien <rire> c'était, bien trouvé, Alors, c'était bien trouvé. Déjà, euh, à quel moment tu t'es dit que tu allais déjà lancer ce premier et ce second label
3: j'ai toujours eu des labels, enfin plus ou moins, après tu les déclares plus ou moins, enfin tu les, tu les nommes plus ou moins. Mais euh, le label pour moi, c'est la façon de créer un, un groupe de gens qui ont tous la même envie de sortir à peu près la même musique en même temps et qui ont la même passion autour des mêmes sons. Donc euh, quand j'étais euh, par exemple avec euh, David Guetta, on avait lancé un label qui s'appelait Fuck Me, and Famous Record, qui signait donc des artistes sur ce label là. Et tout ce qu'on ne mettait pas sous le, le, le projet David Guetta, parce que c'était peut-être trop underground, on le mettait sur ça. Voilà. Donc moi, j'ai toujours eu un peu cette, cette passion de réunir des gens pour faire de la musique collaborative et tout ça. Alors, quand est-ce que j'ai eu l'idée sur underground music musique Je pense que j'ai eu l'idée il y a trois ans, quand j'ai rencontré Vincent, euh, Vincent qui a un label qui s'appelle Django, et qui me proposait de me filer un coup de main. Parce que moi, il y a tout un truc qui m'emmerde dans le label. <rire> L'administratif, faire les contrats euh, Vérifier que le titre est bien déposé à la SSM par, La éditorial, éditoriale Faire les, les reports et tout ça Ça si tu veux c'est le côté rébarbatif C'est pas du tout le côté tu te mets derrière une machine Et tu fais de la musique ensemble Donc il fallait que je trouve quelqu'un qui me file un coup de main Vincent m'a proposé de, que j'utilise un peu sa structure Qu'il avait actuellement sur son label Django pour m'alléger ce, ce truc administratif et business. Donc du coup, bah, je l'ai fait il y a trois ans. Et puis, bah, ça, s'est plutôt, euh, ça s'est plutôt super bien passé parce que du coup, ça m'a permis, moi, de, de rencontrer plein, de, plein d'artistes euh, différents, de, de rencontrer euh, bah, des gens comme Sekam, comme Karsen, euh, comme des dj russes, comme Ryzone, comme euh, Legatus X, bon, comme Scorch, euh, Léo Roche, Mathias D, euh, Nance void qu'est-ce qu'il y a encore, Thomas Muller, Thomas euh, voilà, ça m'a permis de regrouper plein de gens et puis le deuxième label, pourquoi j'ai lancé un deuxième label, c'est qu'il y a plus d'un an avec Cobb, justement, qui fait partie de, du label En grande Mélodique, il est venu avec une idée en disant écoute, euh, euh, moi j'aimerais, j'aimerais bien signer sur En grande Musique, mais c'est un peu trop dur, moi je préfère faire des trucs un peu plus mélodiques, je te fais écouter, ce que est-ce que tu aimes bien ce type de musique et là il me fait écouter deux, trois... Deux, trois références sur underground mélodique qui allait de Ben, Bo- ben Bomer à, à Yoto euh, en passant par euh, Guy Borato au Joris de la Croix. Et je dis, mais ça, j'adore. J'adore ce type de son. Quoi. Mmh. Je, mais par contre, je n'ai pas le temps et je n'ai pas la bonne connaissance de, des, des ficelles artistiques et des codes de cette musique. Mais par contre, si tu acceptes de t'en occuper, je veux bien qu'on lance un label ensemble. Donc avec Cobb, on s'est associé et j'ai lancé underground mélodique qui me permet de, aujourd'hui de signer des artistes euh, dans ce style de musique. Voilà. Tu aimes beaucoup la mélodie de techno un peu à la Yoto, Ben Bomer et tout. Ouais. Voilà, j'aime bien Mowgli, euh, Joris Vorn, Joris Vaughan, ça en rire. C'est incroyable. C'est, c'est bien produit, c'est, c'est sensuel, c'est en même temps puissant. Tu vois ça correspond pour moi à une, une techno avec de la sensibilité et avec de la sensualité. Je ne sais pas comment te dire d'autre. Mais c'est et est-ce important. que tu aimerais par exemple apprendre à produire ce genre de... Alors, j'ai, j'ai, j'ai du coup appris un peu <rire> et j'en ai fait un. Euh, ben, disons que les premières sorties sur Ander Grande Mélodique sur mon label sont des choses que j'ai récupérées euh, récupéré, euh, récupéré dans, dans mon studio ici pour justement euh, avoir un gros son. Enfin, disons qu'il y avait déjà un côté technique où, je, où j'essayais de passer un, de, d'utiliser un peu le, le, le matos que j'avais autour de moi pour essayer de, déjà de grossir un son puis d'avoir un truc un peu uniforme. Et puis après, ben, j'ai commencé à, à écouter un peu plus précisément et décoder, voir un petit peu comment ils utilisaient les arpèges, euh, voir un peu quels étaient les, les codes un peu. Et c'est vrai que j'aimerais bien en faire, ouais, en faire un sous mon nom. Enfin, pas sous mon nom, sous un, sous un nom d'emprunt. Tu sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musiques différentes avec des pseudos différents. Ça va de musique de film. Où vous, vous hallucineriez, parce que si, si je vous dis que vous avez regardé des films... Euh, très classique avec de la musique classique dont j'ai signé la musique mais pas sous le nom Joachim Garau euh, oh. ou des titres euh, de techno hardcore sous d'autres <rire> noms moi j'aime, moi j'aime bien j'aime bien euh, utiliser des pseudos hein, pour ça voilà. est-ce
2: que euh, le... moi quand on me dit techno je oui allô du coup euh... <rire> qu'elle serait qu'elles seraient des, euh, des, euh, des pseudo techno évidemment. Il <rire>
1: n'y a, 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 a pas tout sur Discogs. C'est ça que tu veux nous dire, Joachim.
3: Ah oui, non, il non, n'y a pas tout. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas tout. Non. non, mais parce que j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir une, une formation classique de musique au conservatoire à Nantes. Donc, j'ai appris le solfège. <rire> c'est un truc que peu de gens dans le milieu électronique ont eu cette formation-là. Tu vois. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir cette formation classique de musique qui me fait aussi bien aimer euh, Eric Satie, euh, compositeur euh, contemporain, classique, euh, que du Chopin, que euh, euh, du Béla Bartok, ou que, des, que quelquefois de la musique expérimentale ou des, euh, de la salsa, Tito Pointe en hein, salsa, j'adore, tu vois. Et comme tout musicien, il y a des fois, tu, t'es, tu t'essayes à des musiques, même si c'est pas la, t'as, t'as la musique numéro un principale sur laquelle on te met une étiquette. Et quelquefois, le résultat fonctionne plutôt pas mal parce que tu as une espèce de naïveté. Mmh. Quand tu essayes un style musical différent qui n'est pas ta famille. Et donc, tu, tu te permets de... Comme tu ne connais pas très bien les codes, tu respectes pas bien les codes, mais tu fais des trucs différents et tu apportes un peu des choses nouvelles. Et c'est, un, c'est, un, c'est comme ça que j'ai fait des projets de trucs. Je me souviens, j'avais fait... Attends, je vais te dire. Il, il y a 15 ans, j'ai fait un album de Makina. Makina, c'est de la techno à 160. Ah, tu sais,
1: j'écoutais que ça dans les années 2000, moi. Ouais. <rire> donc...
3: C'était, c'était compliqué en France. Oui, mettre... Ça marchait bien en Espagne, ouais. mais... Ouais, ouais c'était en album. c'est en Espagne. Où j'avais, pris, j'avais fait un album de maquina entier. Quoi. Et puis après, j'ai fait un album de musique plutôt classique, euh, euh, voilà, qu'on a utilisé plus pour des films, tu vois, plus pour la musique de film. Okay. Mais bon. Donc voilà, donc du coup, j'utilise des pseudos. Et puis euh, voilà, comme euh, si tu veux, c'est pas... Je ne fais pas ça pour la notoriété, je fais ça parce que ça m'éclate de faire ça. Euh, il voilà.
1: y a Zialias qui demande du coup si c'est pas toi John Williams.
3: <rire> oh putain
2: <rire> Là, mais mais... sûr qu'on vous a jamais vu dans la même pièce tous les deux au même c'est endroit. Vrai, voilà.
3: <rire> non, John Williams est beaucoup plus vieux que moi. Il ouais. <rire> y a une vraie
0: c'est... question intéressante, je trouve que pour toi Joachim, il euh, y a Basto22 qui nous demande ce que tu penses de la séparation des Daft Punk.
3: Oh, C'est, euh... c'est triste, mais... C'est hyper classe. Franchement, Thomas Bangalter, c'est il est au-dessus de tout le monde. Enfin, tous les deux, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde. Pourquoi Parce que quand j'ai eu la chance de rencontrer Thomas Bangalter en 2002, 2001, 2002, attends, je, je, j'étais avec Guetta, ouais, donc 2001, 2002, je travaillais sur l'album Justin Little More Love, le premier album de David Guetta et Thomas Bangalter était à Radio FG, je ne s'en face et euh, on, on entend qu'il est en interview, comme on avait reçu uh, Music Sound Better With You, qui était un, tru- un truc incroyable, le son compressé à mort, le vinyle d'enfer, le... je me disais, le son il est d'enfer, peut-être qu'on peut demander à Thomas ce qu'il pense un peu de ce qu'on fait. Tout ça. Et puis, euh, nous, on était vraiment des gros fans, hein. David et moi, on écoutait tout ce que sortait Thomas. Quoi. Et sur le label roulé et tout ça, c'était vraiment, vraiment euh, couillu à chaque fois, parce que c'était vraiment très différent, et justement, quand je te parlais des codes tout à l'heure, ça respectait aucun code, quoi. c'est-à-dire que... Quand j'ai reçu le vinyle de Music Sound Better With You, avec le son qui était avec un bitrate qui était de 8 bits, ça, ça craquait un peu, tu disais, mais pourquoi quoi mais, mais par contre, c'était génial parce que l'ensemble de tout ce vinyle-là, il avait une vraie marque, une vraie, une vraie identité sonore. Donc, on demande à Thomas Bangalter de traverser la rue, de venir nous rejoindre au studio et donc il vient très gentiment. Et Thomas écoute, on, était, on travaillait sur 15 titres ou 12 titres, je ne sais plus combien. Et il écoute tous les titres, hyper un par un, hyper doucement, pas trop fort. Pierre il me dit, tiens, tu vois, ça, je mettrais bien plutôt le pied comme ça. Je dis, ok, d'accord. Alors, je notais tout ce qu'il disait, tu vois. Et euh, il, est, il, je, il était hyper gentil, hyper humble, quoi. Donc, première étape, je découvre la personne, c'est super. On fait une soirée, euh, quand on a sorti l'album « Just a little more love », on a fait une soirée, je crois que c'était au bain. Et donc, il vient ou à ce cas je ne sais plus, enfin, dans un club à Paris. Et, on fait, et donc, euh, Thomas Manguelter revient, il écoute les titres en live où, où Chris Willis chante, il dit, ah, c'est pas mal, le gospel, ça fonctionne bien, c'est super, les mélodies sont bien, sont bien arrangées. Donc, euh, super, écoute, on a les compliments de, de, de Thomas. Euh, et puis, euh, donc, respect, voilà. Et puis, on voit le côté DJ star qui commence à monter. C'est-à-dire que tu as deux écoles. Tu as l'école euh, Bob Sinclair. Avec toute l'amitié que j'ai pour mon ami Bob Sinclair, où il faut mettre sa tête en gros, sa gueule de, de petit titi parisien ou le mec euh, qui est très beau, tout ça, et mettre Bob Sinclair en gros. Et puis tu as, à côté de ça, les daffons qui disent, nous, on ne veut pas que nos têtes apparaissent, on veut que juste qu'il y ait un logo où on met un casque. Et donc, tu as ces deux courants et tu as un courant DJ Star où tu as 99,9% des gens qui mettent leur nom, qui mettent leur tête en gros, et tu as... 0,1% d'afpunk qui disent no way, aucune communication. Quoi, il y a Télestar qui veut nous interroger Ça ne parle pas de musique Allez vous faire foutre. Et tu vois un peu la, la façon dont ça se passe et moi je suis hyper respectueux de ça parce que à ma petite échelle, quand moi j'étais euh, j'ai démarré mon concept Space Invaders où je ne mettais pas ma photo et juste le logo Space Invaders et aucune communication d'autre que ça à ma petite échelle, j'appliquais un peu cette... Euh, non-communication que je trouvais hyper classe. Mais Daft Punk, ils l'ont monté à un niveau planétaire. C'est-à-dire que quand tu vas au Grammy Award, que tu ramasses 6 Grammy Awards, que tu joues euh, euh, avec euh, Steve Wonder qui chante, Neil Rogers qui est à la basse, et que tu es avec ton casque, je dis, mais là, les mecs, ils sont dans, une, ils sont dans un niveau exceptionnel. Quand j'ai appris cette rupture, enfin, bon, j'étais un petit peu au courant parce que j'ai eu la chance de de rencontrer Thomas Bangalter ici à Los Angeles, parce qu'il a habité pendant un moment à Los Angeles, et puis ses enfants étaient dans une école. Enfin, bref, on, avait des, on se voyait en dehors de la musique, je dirais. Enfin, on s'est, on s'est croisés dans, dans des lieux en dehors de la musique. Et quand, quand on a parlé, je voyais bien qu'il travaillait sur plein de projets plutôt solo dans lesquels il n'y avait pas le nom d'Afpunk. C'est vrai que les titres avec The Weeknd ou des collaborations comme ça, il y en avait une partie qui était faite avec Guy Manuel et puis d'autres qui étaient, pas, qui étaient plutôt des trucs un peu plus solo. Donc, on voyait bien que depuis un certain temps, euh, ils faisaient peut-être un peu moins de musique ensemble. Tu vois ce que je veux te dire Donc, euh, ça n'a pas été une énorme surprise de voir. Par contre, je me suis dit, mais les mecs, ils sont vraiment... Euh, ils Au-dessus sont vraiment... niveau comme quoi. Ouais, parce que quand tu dis au top du top, où tu as des mecs qui te proposent des chèques de 3 millions d'euros pour aller venir faire un set de 45 minutes, et tu leur réponds même pas. Parce que c'est ça la vérité, c'est que les mecs qui reçoivent des offres de 3 millions d'euros pour venir jouer 45 minutes. Mais les mecs, ils disent ça ne nous intéresse pas. Parce que ça ne les intéresse vraiment pas. Tu vois, il y a une vraie vérité. Tu vois, c'est même pas pour faire monter des enchères, c'est que ça ne les intéresse pas. Tu te dis, bah, les mecs, ils ont tout compris. Et quand ils annoncent sur leur net date c'est fini. Alors qu'ils auraient pu sortir un dernier album et puis cartonner quoi qu'ils sortent, je vais te dire.
0: Mais même si c'était un album à
3: chier, ça aurait cartonné. (rire) Mais ça aurait
0: pas été un album à chier. Mais ça aurait pas été un album à chier.
3: (rire) Si tu veux, ils ont un tel niveau de popularité et de de confiance et puis de de hype. C'est-à-dire que c'est quand même les seuls artistes dans la musique électronique qui combinent le côté hype underground et la base ménagère de 50 ans. Elle connaît d'affect. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand tu arrives à faire un titre comme One More Time qui est pris comme indicatif sur Energy Award, qui tourne en boucle, donc c'est-à-dire que c'est le plus populaire du populaire du populaire, et que ce titre-là, il est quand même passé par des DJ pointus qui vont en, en jouer qu'un, qu'une partie d'un refrain. Tu te dis, bon, ben là, tu as le respect de l'intégralité de, 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 des familles de musique électronique. Donc mmh. ça, m- ça ne m'a pas étonné, ça m'a, ça m'a attristé parce que je pensais quand même qu'il y aurait un petit, euh, ne serait-ce qu'un single ou ne serait-ce qu'un au revoir musical, quoi. Oui, peut-être un peu, mais après, bon, bah, c'est, c'est respect absolu de leur carrière et je pense qu'ils ont tout compris. Et je vais te raconter une petite anecdote. On a le temps, tu m'as dit qu'on avait le temps. Oui, on le a le, le temps. Alors, on, il y a cinq euh, ans, les Daft Punk euh, prennent un, une boutique de fringues ici euh, à Los Angeles sur, euh, sur Melrose Avenue. Et ils louent, ils font un espèce de shop temporaire, un, mmh. un shop qui dure à peu près trois semaines. Et pendant trois semaines, ils vont vendre dans ce shop-là les les figurines Daft Punk, le le blouson Daft Punk avec les clous dans le dos, bref, toute la ligne de vêtements, de trucs collector. Et ils font une espèce d'exposition avec, euh, tu sais, la table de de roulette du du label roulé, tu vois, de tous ces trucs-là. Et ils font un truc exposition temporaire. Alors je suis invité parce que bah, je suis français, et puis c'est vrai que j'avais la chance de connaître connaître, euh, Thomas. Et donc je suis invité à l'exposition. Et puis. Donc, je vais dans les premiers, j'y vais avec ma fille euh, qui a 10, 18 ans à l'époque et super contente. On va, on, on, on est dans, dans cette exposition et puis on se balade. Et puis, il bah, y, y a plein de Français, je, je reconnais des têtes, tout ça. Et, et ce qui est juste énorme, c'est qu'à un moment, 21h40, as Thomas Bangalter qui arrive, que personne <rire> ne reconnaît, que personne ne reconnaît. Donc, le mec, le valet, lui prend sa voiture. Thomas, gentiment, paye 5 euros, il paye le valet et Thomas se retrouve dans son exposition, elle se balade, ah c'est pas mal, ah hein, ouais ça c'est bien, c'est super. Et personne ne vient le harceler. Et je vais le voir et, je, et c'est là où je lui dis mais toi, tu es vraiment trop fort. c'était quand même le mec où là tu avais des américains, les américaines qui étaient comme des folles en train de prendre des photos, des Instagram en train de se prendre en photo devant le blouson d'A Funk. Je dis mais si elles savaient qu'à deux mètres, le mec de Da Funk est là, mais elle serait elle serait folle les filles. Mais rien. Et là, je me dis, le mec, il est carrément mmh. au-dessus. Et je l'avais félicité pour ça, parce que je me dis, mais, super, bravo. Bon, voilà, c'est fin de, fin de l'année. De l'année. Elle, elle est magnifique, tu sais quoi là. Même en France, au final, euh, qui est quand même son pays, euh,
0: personne ne le reconnaîtrait s'il va à la boulangerie. Hein. Alors, nous, fans de musique électronique, on,
3: on connaît évidemment son visage, mais 99,9% de la population ne le connaît pas. Mais c'est, c'est, c'est ça, une communication, globalement. Une communication, moi, quand j'ai lancé mon forum, ou quand quand je fais un album comme OVP, je me dis, j'ai deux possibilités. Je lance un forum et je fais une publicité sur TF1 qui va toucher 0,00001% de la population qui va être intéressée par ma musique. Donc, je fais un spot publicitaire qui va coûter 3000 euros et je me dis, ça va être vu par 12 millions de téléspectateurs et peut-être que je vais toucher 0,0001%. Et option numéro 2, je fais un forum qui s'adresse à 500 personnes et on parle 100% de musique électronique et ces 500 personnes sont 100% concernées de ce que je leur dis. Ben, il vaut mieux faire 500 personnes qui sont 100% concernées parce que tu as des vrais échanges avec eux. Et moi, ça me permet, à un moment où j'étais très populaire euh, en France, euh, de, de la grosse Space Invaders, d'aller à la boulangerie. La boulangère te sert ton pain, elle ne sait pas qui tu es, elle ne t'a pas vu sur TF1 la veille hein, avec, euh, <rire> avec des émissions People. Et par contre, tu sors de la boulangerie et là, tu tombes avec un gamin qui a 16 ans qui dit « Oh, Joaquim oh, et j'ai écouté ton The Mix 148 à la 48 minutes, j'adore le titre, c'est quoi ?» J'écoute, je suis désolé, je me me souviens pas par cœur, mais envoie-moi un petit email. » Mais le mec, il est à fond, il t'a reconnu, mais pourquoi Parce qu'il a la même passion que toi et pour moi. Les Dafun, qu'ils ils ont sublimé ça. Ils ont sublimé ça en le portant au niveau international. Moi, j'ai eu qu'un côté national, mais eux ils l'ont porté à un niveau international qui est seulement si tu es passionné, tu le reconnais. Et si tu le reconnais, ben, tu vas lui poser une bonne question qui ne va pas le faire chier parce que tu t'en fous de prendre une photo avec lui. Ce que tu veux, c'est plutôt savoir quelle synthé il a utilisé sur ce synthé. Mmh. Cette prod-là, tu vois. Mmh. Mais
2: absolument. Y a, moi, il y a, y a une question qui me depuis qu'ils se sont séparés, moi qui me taraude, c'est est-ce que cette nuit des Grammy Awards de 2014 où ils se mangent leurs 5, 6 Grammy où ils raflent tout et tout, mais c'est à ce moment-là que Daft Punk meurt en fait. C'est à ce moment-là qu'ils se disent, on est au top de la pyramide, on peut rien faire d'autre. Est-ce que, c'est, est-ce que cet événement-là en fait les a tués
3: Non. Oui. Non, mais je pense que, que tu as raison. Parce que je pense que dans un dans un délire de faire des trucs parfaitement à la, la recherche de la de trucs parfait, c'est effectivement parfait de disparaître alors que tu es au top du top c'est à dire que aujourd'hui quand les gens parlent de marilyn monroe ils ont l'image d'une femme qui a 30 ans qui est belle machin ou d'un james dean ou qui sont des légendes parce qu'ils sont malheureusement ils sont disparus jeunes mmh. je pense que da funk tu auras ad vitam aeternam une, une image d'eux comme étant les rois des rois, au top du top, parce qu'ils n'ont pas continué et ils ne se sont pas retrouvés à faire des lives dans les supermarchés Carrefour. J'exagère à jouer ça. de l'EDM.
2: Il y a, ouais, y a des gens qui sont visés l'EDM. ici.
3: Voilà. <rire> non, 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 mais si je te dis ça, parce que j'ai, mh, j'ai vu des artistes, malheureusement, dans la musique électronique, dans l'EDM, que j'ai vu dans des fêtes horribles. Mmh. Mais parce qu'il y avait... Euh... Il faut manger, quoi. Ouais, ouais. Mais je suis d'accord qu'il faut manger. Hein. Mais c'est, ouais. c'est, c'est triste hein, parce que tu as des gens que tu portes en légende et que tu vois dans des conditions où tu te dis, bon, bah, le mec, il est ce qu'on appelle has been, quoi. C'est dur. Hein, à... C'est hyper, hyper compliqué de savoir quand arrêter. Et, ouais. et je suis bien, bien concerné pour savoir le truc. C'est que moi, c'est une question où je me pose très souvent en disant, bon, Joachim, ça va, tu as 52 ans. Il y a un moment, peut-être, que tu peux te dire que, tu que, du f... que produire ton festival, tu vas dans le désert avec ton camion, tu fais de la musique dans ton studio, ok, mais. Est-ce que tu as réellement besoin d'être sur scène devant des, d'un public qui a 16 ans Dans quel âge de tes enfants Et, euh, et donc, c'est, c'est compliqué de s'arrêter. Je te le dis, franchement, c'est compliqué en tant qu'artiste, parce que c'est, c'est une vraie ligne, une vraie drogue, tu vois. J'avais
1: drague. préparé une question là-dessus, du coup. Est-ce que, est-ce que justement, à, à 52 ans aujourd'hui en, et en tant que pionnier, tu, 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 tu regrettes finalement d'être arrivé au début ou justement tu considères que tu as vécu la meilleure période euh,
3: ah Non, mais de... moi, j'ai vécu la meilleure période. Hein. Alors là, la meilleure période, c'est quand tu crées le truc. Moi, quand je suis arrivé, juste pour repositionner, quand j'ai commencé le métier de DJ, j'avais donc 13 ans, 14 ans, j'avais ma disco mobile, je lavais des voitures pour mes voisins dans la rue durant la semaine, je faisais du babysitter je donnais des leçons de batterie à un pote, je gagnais 5 francs, 5 francs, 10 francs, 5 francs et mains Putain, super, j'ai 45 francs, je vais pouvoir m'acheter un vinyle. Ok, donc j'allais acheter un vin. Donc imagine, la passion, ça me coûtait un max de blé. Puis oh. après, il fallait mettre de l'argent dans la mobilette parce qu'il fallait que j'aille jouer. Et puis, il fallait que je demande à mon père s'il ne pouvait pas emmener ma disco mobile parce que je ne pouvais pas la mettre <rire> sur la disco mobile. Et puis, j'avais pas 18 ans, donc je ne pouvais pas la conduire de bagnole. Donc, tout ça fait que cette passion m'a coûté tout l'argent de poche que je me faisais. Mais je m'éclatais. Je payais pour m'éclater. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire que et, et assez rapidement, j'ai eu la chance de pouvoir me faire payer pour ça, parce que j'étais bien équipé, parce que j'étais, je veux pas dire, reconnu. Doué, ouais. Non, mais j'étais, tu sais que les gens, ils voient que quand tu es fait pour ça, on dit que tu es fait pour ça ou que tu aimes tellement ça. Moi, j'aimais tellement ça que j'étais prêt à payer et à laver des voitures et à garder des gamins et à donner des cours de batterie pour faire ce métier. donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps, j'ai accumulé de l'argent, l'argent m'a permis d'acheter du matériel, j'ai eu ma disco mobile j'ai commencé à tourner et puis et puis ben, comme j'avais commencé à avoir de la demande, tu vois, juste il y a quand même une petite anecdote que je te raconte juste sur le démarrage parce que qu'est-ce qui fait que je suis devenu professionnel et que ces dernières années, tu te retrouves sur scène sur la même scène que Jamie Oakway ou que euh, ou que Red again the machine, c'est que le vendredi tu as Jamir Oakway, le samedi tu joues sur la même scène avec 3-4 personnes dans la musique électronique et le dimanche, tu as Rage Again a Machine. Tu as 80 000 personnes en face de toi. On te fait voyager en avion privé. Euh, tu es en, en hôtel 5 étoiles, tu peux venir avec 5 personnes qui t'accompagnent. Tu vas à l'autre bout de la terre. Les gens te demandent si les sushis sont bien frais. Enfin, tu vois, un truc de dingue. Tout ça, pour passer des disques. C'est exactement <rire> ce que je faisais quand j'étais dans le garage chez mes parents. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. que la, L'action était la même. Sauf qu'il y en a un où tu vas gagner des sommes monstrueuses, et d'autres où tu vas payer ta, ta, <rire> je vais payer pour ma disque mobile. Donc, qu'est-ce qui fait que tu passes du garage de tes parents à, une stade, à un stade eh bien, Petite anecdote, je suis en sixième, et j'ai deux potes. J'ai un pote qui s'appelle Nicolas, et un autre, un autre pote qui s'appelle David, que j'ai vu récemment, que j'ai revu récemment d'ailleurs. Et ces deux potes-là, ils ont leur anniversaire le même week-end. Et donc, David vient me voir, il dit « Joachim, tu peux, tu peux venir faire la sono chez moi le week-end prochain ?» Je lui dis « Écoute, ça tombe mal, j'ai promis à Nicolas, puisque c'est son anniversaire, de faire sa sono. » Et là, David me sort une phrase qui est dingue, il me dit « Mais qu'est-ce qu'il te donne euh, Nicolas ben, ?» Je lui dis bah, « Nicolas, il ne me donne rien, c'est mon pote, c'est comme toi, c'est gratuit. » Elle dit « Mais attends, si tu viens à ma fête d'anniversaire, je te donne <rire> 5 francs. »« Et je te donne même 5 francs pour ta mobilette. »« bah, Tu me donnes 10 francs pour que je vienne jouer pour ton anniversaire. » Je lui dis « Bah ouais. » Bah attends, je pas, attends, je vais parler à Nicolas. Il y a David qui me propose 10 francs, tu comprends En ce moment, c'est la galère. Si, je peux, si tu peux peut-être me donner l'équivalent, on dit dire, ok, bon, moi, je te donne 10 francs, ok. Et euh, ok, donc, je, je revoir, David, j'écoute. C'est le week-end, je ne peux pas, mais le week-end prochain, je te le fais. Mais par contre, euh, c'est 10 francs minimum. Hein. Dis, ok. Et donc, si tu veux, je suis passé d'amateur à professionnel, professionnel de se faire payer par ce petit, cette petite étape qui fait que... Euh, ben, j'ai commencé à faire payer 10 francs, puis après c'était 15, et puis après c'était 30, et puis après c'était 45 parce que j'avais de plus en plus de matériel, j'avais des lights, des machins, on venait à 3, il euh, y avait machin, et la fumée, les lasers, les machins, donc 50, son... et donc c- cet enchaînement s'est fait ultra naturellement, et puis un jour tu te retrouves sur des scènes avec 80 000 personnes en de toi et as <rire> un manager, un agent, un avion privé, et tu te dis mais what, <rire> quand j'étais chez mes parents, j'aurais jamais imaginé que le fait de faire de la disco mobile pourrait m'emmener dans ce contexte-là, donc euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si ça répondait exactement à ta question, mais ça explique un petit peu le, le parcours de, 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 du, du, du métier, quoi. Parce que, mmh. ah oui, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé à être DJ euh, à Nantes, donc DJ dans un vrai club, c'est-à-dire que j'avais fini la disco mobile, j'ai vendu ma disco mobile et puis là, je lui dis bon, j'en jamais marre de faire de la bagnole, hein, je vais aller jouer. Il y avait, je commençais à avoir une certaine notoriété qui me permettait de jouer dans un club. Donc, je vais jouer dans un club, je suis résident dans un club à Nantes, et donc euh, du coup. Euh, je, je joue tous les week-ends mais à l'époque alors que j'étais résident j'étais moins bien payé que le barman j'étais moins bien payé que le portier mais qu'importe moi ce qui m'éclatait le plus c'était de passer de la musique je m'en fous de servir des verres ou de, de d'ouvrir ou de faire la sélection puis de draguer les filles à l'entrée qu'importe j'étais moins bien payé j'étais dans le noir personne te voyait moi je mixais mes disques je m'éclatais. le patron était content, il faisait du chiffre d'affaires et c'est tout et 30 ans après c'est plus dans une cave, dans le noir, mais tu es sur scène, avec, je te dire "Edge of the Machine, j'aime mieux et la guerre, <rire> les spots et tout ça. Mais pour au final, c'est quand même globalement le même métier. voilà. Ouais, avec même fou. voilà. Et
2: euh, pour continuer un peu dans, dans cette histoire, un peu de... Euh, from euh, from euh, le garage, tout, Rage euh, Against the Machine. Ouais. Euh, <rire> comment, comment tu vois ta marque, Space Invader Comment tu vois ta marque, Joachim Garro Comment tu vois euh, l'évolution de, de ta carrière entre quand tu l'as créée et maintenant Et euh, comme ce que tu as dit euh, tout à l'heure, tu te poses aussi un peu la question de... Euh, voilà, ma longévité.
3: plus jamais des réseaux sociaux. Alors là, vous faites un, un truc d'enfer. Le mec, il s'est suicidé en direct sur GetAport. <rire>
2: Article GetAport dans la ah là, là. Revivez <rire> en, direct. <rire> en direct.
3: Les dernières secondes, tu sais.
2: <rire> Mais... Voilà. Euh... Comment bon. tu, euh, comment tu, euh, maintenant, comment tu te vois et comment tu vois l'évolution de euh, Joachim garro de Space Invader Est-ce que tu ouais. veux continuer le truc ou est-ce que tu veux reboot
3: <rire> Non, mais c'est une, question, c'est une question que je me pose euh, tout le temps, quoi, toutes les semaines. Donc, Alors, c'est... où est-ce
2: que tu en es dans la réflexion, <rire> de, <ta> réflexion.
3: <rire> de la réflexion, mais le problème, c'est que moi, je, mon signe astrologique, c'est balance. Donc, balance, si tu veux. <rire> Toujours, si tu veux. <rire> et donc, c'est... Bon, allez, Joachim, c'est bon. Il vaut peut-être mieux arrêter et effectivement faire comme Marilyn Monroe et James Dean et les gens, ils aient, et que tu ne te, te retrouves pas à jouer dans un carrefour. Bon, aujourd'hui, on ne me propose pas de jouer dans les carrefours, heureusement. Mais j'aime tellement ça, jouer la scène, que c'est difficile de s'arrêter. Tu vois, quand j'ai des offres, là, on, commence, on, on reçoit à, à nouveau des offres parce que là, je vois que le, les, les festivals réouvrent et tout ça. Ben, je suis hyper content, franchement. Et moi, j'adore jouer, j'adore, j'adore être sur scène et... et c'est super hein, d'être ici dans le studio ici et de faire des lives comme je fais tous les jeudis, mais quand je suis en face de ma machine ici et que je parle à ce putain d'écran juste en face-moi là, et franchement,
1: merde. non mais franchement ça,
3: ça n'a ça, n'a pas le, ça rien à voir avec. Ça n'a pas le même charme, ouais. ouais. Mais non, c'est pas que c'est rien à voir, c'est aseptisé à mort. Moi, ouais. c'est pas cette société que j'aime, c'est pas c'est pas ce qui m'a fait. Euh, aller laver les voitures pour 5 francs et puis mettre de l'essence dans ma mobilette c'était pas ça hein c'est... Mmh. Donc voilà ah bon et... donc après pour répondre à la question space invaders où j'en suis ben écoute c'est le nom de ma communauté des gens qui me rejoignent qui regardent le live parce que je les appelle les space invaders parce que j'aime toujours ce côté euh, monomaniaque jeu vidéo après c'est sûr qu'il y a moins le l'emballement qu'il y a eu au début des années 2005 2010 ou quand j'allais jouer dans des, dans, des, dans des concerts, tu avais les quatre premières hantes, avec que les mecs qui avaient des t-shirts spécifiques, les drapeaux. Et je me rappelle, moi, de, d'un truc qui m'avait marqué, ma première tournée en Australie. Donc, Australie, c'est quand même 20 heures d'avion quand tu pars de France. Hein. Tu fais un stop à Singapour, tu reprends un autre avion. Donc, tu es quand même très, très loin de ton pays natal. Quoi, hein. J'arrive, premier lab en Australie, c'était un festival qui s'appelait euh, qui s'appelait Futur Music et... En, 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 en Australie. Et je, j'arrive, première ville, je crois que la première ville, c'était Brisbane. Et euh, j'arrive à Brisbane, ou Melbourne, et première ville, euh, je joue dans une dans un espèce de, de petit... Euh, c'est un hippodrome, donc c'est en, en, en open air. Et je vois des mecs, premier rang, avec les drapeaux Space Invaders, les t-shirts Space Invaders, et les mecs, quand ils me voient arriver, ils sont là. Tu vas jouer du guitare tu vas jouer du guitare Les mecs, ils étaient à fond, il y avait une vraie communauté. Et ils étaient très contents de se, re- se, re- se retrouver et de se symboliser dans cette communauté. Et ça m'a vraiment marqué, ça, parce que je me suis dit, bon, ben il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Euh, c'est comme la musique, la musique que je produis. C'est pour, tout, c'est pour le monde entier, c'est une musique internationale. Et même cette histoire de, d'image, de, de communauté, c'est un truc qui est, qui est mondial. Donc, ça a bien démarré comme ça. Maintenant, évidemment, il y a moins de gens qui se revendiquent. Et quand je vais jouer dans des concerts, bon d'abord, il y a moins de concerts. Il y a quand même moins de gens avec des t-shirts Space Invaders, donc il y a, si tu veux, il y a un côté euh, peut-être euh, euh, qui est moins actuel. Après, est-ce que je veux le tuer ou faire un reboot Non, parce que ça, ça, voudrait dire que je, euh, je cracherai sur tout ce que j'ai fait. Et pour moi, j'ai aucun problème de, de, de revendiquer euh, ce côté de musique électronique euh, à travers ce petit logo et, et ces trucs comme ça. Après. Je, je ne referai pas euh, 180 concerts par an comme, comme je faisais mmh. ou 200 concerts par an comme je faisais dans la, la grande époque. D'abord, un, parce qu'il y a une concurrence énorme. Deux, parce que je pense que les gens, euh, c'est m- voir quelqu'un jouer du keyboard et de, la guitare, et du, de l'instrument live, c'est moins euh, exceptionnel. Parce que moi, quand j'ai commencé à le faire, j'étais le seul. C'est-à-dire que les mecs jouaient tous. Euh, il diffusait donc une clé usb ou du cd ou enfin en tout cas, du vinyle en tout cas il diffusait des disques moi je diffusais des disques je faisais des loupes et je jouais par dessus il y avait un côté live maintenant c'est beaucoup moins exceptionnel tu vois bien un peu les, les lives qui sont faits euh, qui sont faits par euh, le cercle par exemple tu vois bien tout le monde joue des instruments tout le monde fait du live donc c'est beaucoup moins exceptionnel donc à partir du moment où c'est moins exceptionnel peut-être que j'ai intérêt à à la mettre en sourdine. Et c'est pour ça aussi qu'en que ce moment, je, je m'entoure de plein de machines comme ça parce que j'essaye plein de différents concepts. J'essaye de voir est-ce que ça, avec ça, ça sonne bien comme j'aimerais Est-ce que ça, c'est réactif Est-ce qu'on peut créer de la surprise J'aimerais bien surprendre les gens, mais je n'ai pas encore trouvé la formule magique. Voilà. Très
1: bien. Est-ce qu'il est-ce que y a une question aussi de, de positionnement, de style Parce que Joaquim Garou, il est d'un côté techno et puis il a, il a toujours une image un peu
3: EDM. peu EDM. Merci, hein, et... ouais, ouais. Non, mais tu as entièrement raison. Tu sais que c'est, un... c'est compliqué, euh, la France, parce que... Enfin, la France, c'est compliqué parce que tu as une image, une étiquette qui te colle un peu tout le temps. Ouais. Et, euh, et euh, c'est difficile de revendiquer un grand écart. Et c'est difficile d'être Eric Preeds et d'être Praida. Tu vois, que le même personnage euh, soit... Euh... Borderline et crossover sur deux styles de musique comme ça. Alors, par exemple, Eric Pitt, c'est un très bon exemple. Lui, il le fait très bien, mais il a deux entités. Où, euh, c'est, important, a même... c'est important. Enfin, même, il a plusieurs entités. Si tu veux, il en mais, a 11. Euh, et... <rire> oui. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que euh, moi, c'est vrai que a... je suis pas underground comme Karl euh, Cox ou Zenvat et je ne suis pas euh, EDM superstar, euh, comme l'a été Avicii, quoi, Pour te donner, ouais. Je suis un peu entre les deux. Et le problème, c'est que quand tu es entre les deux, bah, tu es dans une catégorie qui est difficilement identifiable par des gens qui te programment dans des festivals, qui te disent, bon, on fait une scène techno, alors c'est que tu ne vas pas jouer sur la scène techno parce que tu n'as pas la crédibilité techno. Et puis, tu ne vas pas jouer sur la main stage EDM parce que tu n'as pas la popularité d'un Avicii. Ouais, Donc, ouais. c'est vrai que je me positionne un peu entre les deux. Mais... Je suis incapable de choisir, parce que j'aime écrire des chansons pop comme j'ai fait avec Chris Willis, vous verrez quand je sortirai l'album, et j'en suis fier de ces chansons, parce que c'est des vraies chansons, et j'aime autant faire de l'expérimental avec OVP2, ou faire de la techno comme je fais le jeudi soir, quelquefois, où je fais pendant une heure un pied, une basse, et c'est tout. Voilà. Mais il Mais... faut accepter qu'on aime les deux. Quoi.
2: Mais alors, dans ce cas-là l'artiste qui me semble le plus proche de ta vision des choses c'est dead mouse parce que dead mouse il fait ghost and stuff qui continue ouais. à jouer dans ses lives et en même ouais. temps il a son alias test pilot où il a ouais. sorti qu'un seul morceau qu'il a sorti sur en 2014 sur euh, le label de richie Houghton, qui était un truc super minimal tout ça tout ça ouais. et le mec il fait ses live cube devant x milliers de personnes x dizaines de milliers de personnes et il est aussi sur la scène résistance de l'ultra parce que euh, il a un petit alias techno où il fait mais un truc de bourrin quoi. Mm.
3: Mais c'est un très bon exemple. Mais euh, bah, j'ai pas réussi à me positionner comme ça. D'abord parce que je pense que j'ai pas la même euh, parce qu'on n'a pas la même nationalité et que quand tu es canadien et que tu es sur un marché américain, bah, les Américains sont beaucoup plus flexibles sur ça. Les Américains sont capables d'avoir un président de la République qui est un ancien acteur qui, qui jouait le cowboy, Ronald Reagan, où ils peuvent. Ils ont une totale euh, confiance et une admiration pour un basketteur qui va être sénateur et qui va être shérif et qui après va avoir quatre vies différentes. Tu vois ce que je veux dire
2: mm.
3: Alors que bon voilà, tu vois, il n'y a pas de, il a pas de, il a pas ça quoi. A, nous aux, aux États-Unis, enfin aux, aux États-Unis tu pas t'as ça, mais en France tu l'as pas quoi, tu vois.
2: Oui, alors en France, je, je, je redirige sur les, l'article que nous avions écrit pour Pan sur l'histoire des rave parties et puis l'histoire un peu de, de la techno et de la house en France aussi, qui est très spécial, hein.
3: spéciale. Mais on, a une, on a une vision très, très différente de la musique, euh, des positionnements en et tout ça. C'est, c'est très français et ce même pas européen, c'est français, c'est vraiment à part.
2: Un peu aussi euh, anglais parce qu'à l'époque de Margaret Thatcher, euh, où il y a les rêveurs qui se sont fait dégager... Euh, aussi bien que euh, chez nous, euh, quand il euh, y avait les raves et que les raves se faisaient dégager par euh,
3: la gendarmerie et la police. Ouais, c'était la même époque. Ouais. On se battait. J'étais dans grande à l'époque. J'étais vraiment <rire> dans grande parce que j'ai quand même fait la première rêve, la dernière rêve de la CCCP, avant que ça devienne la Russie, le 3 décembre 1991, euh, où je suis allé jouer devant 30 000 personnes, il faisait moins 23 degrés dehors. Je peux dire que ça, <rire> au niveau de je peux dire que... J'ai fait des trucs vraiment underground, d'aller jouer en Autriche, dans les, les caves qui sont les, les bunkers qui ont été creusés par les prisonniers euh, pour, euh, en, en tant qu'abri anti-atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Tu joues dans des trucs vraiment underground, <rire> des sous-marins. J'ai fait des trucs dans des trucs vraiment, vraiment oh, pas oui. mais après, c'est un positionnement. quoi. Voilà, quoi.
1: Est-ce que tu considères la, la scène techno actuelle comme toujours underground, euh, quand on voit l'explosion des Charlotte de euh, Witt, ouais. Amélie lens Hmm. Est-ce que
3: c'est un style qui te parle toujours ou... Oui, j'aime Est-ce bien, que... j'aime bien. Ouais. Est-ce j'aime que bien tu... après. Euh... Oui, enfin, tu, tu, tu veux me dire. est mon... ouais, que le... je me
1: demandais si, si la techno, c'était pas devenu un peu la the new EDM quoi, en, en ce moment vu que. Ouais, bien sûr, c'est un peu ça. Ouais.
3: Mais tu sais, les réseaux sociaux n'aident pas parce que les réseaux sociaux ils mettent tout sur le même plan. C'est-à-dire que euh... pourquoi je te pourquoi je te parlais d'aller jouer dans un sous-marin ou d'aller jouer. Euh dans une cave en, en Autriche ou, euh, ou en Russie, c'est que globalement, tu n'as personne avec des téléphones, tu n'as personne qui fait de la vidéo, tu n'as personne qui fait des photos, parce que d'abord, un, la technologie n'était pas développée. Deux, parce que tu es dans une cave où il n'y a aucune réception et que les mecs, bon, euh, c'est interdit de sortir le téléphone. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que l'événement reste underground. À partir du moment où il est partagé par tout le monde sur les réseaux sociaux, tu as un côté mainstream. Et mmh. Charlotte Blitz qui fait son live euh, sur le for- sur le circuit de Formule 1 euh, il y a quelques jours avec euh, avec une super mise en scène pour moi c'est hyper mainstream parce oui, que c'est pense. produit cette émission qui est produite parce que il faut que et après la musique elle passe je pense qu'elle fait pas de concession et ça c'est super mais après c'est difficile pour c'est difficile aujourd'hui de d- 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 détacher la musique le fond et la forme tu vois ce que je veux dire c'est c'est ça qui est compliqué alors que quand tu allais écouter un DJ tu n'avais que le fond, tu n'avais pas la forme, tu écoutais la musique. Tu t'en fous de savoir si tu dans le noir, tu s'en fous de savoir si le mec, il est bien habillé, pas bien habillé. Tu écoutais que la musique, tu n'avais pas de laser, tu n'avais pas de show vidéo, tu n'avais pas de flamme. Tu sais que moi, quand j'ai, quand j'ai fait des demandes pour des DJs pour Electric Park, en faisant des demandes en disant, est-ce qu'il est disponible pour venir jouer La première question que j'avais de l'agent, c'était, euh, que, est-ce que vous avez possibilité d'avoir, d'avoir des, des flammes de 9 mètres Haut. Le mec, il te parle d'artifice alors que moi je parle de musique et ça m'avait ça m'avait vraiment mis en colère ça parce que ah, je il faut revenir à la, à la base. La base, c'est quoi C'est la musique. La base, c'est tu fermes les yeux, tu écoutes la musique, tu te laisses transporter par la musique. Alors après, il faut pas être, euh, <rire> il faut pas vivre dans un cocon. La, la technologie permet d'avoir des écrans LED, d'avoir des, des lasers, de, des flammes, des confettis. Des... C'est génial, hein ça aide pour le spectacle. Mais c'est secondaire, mais, quoi. Mais je pense que l'EDM a malori- malheureusement euh, mis tout le monde sur un même niveau de production. Et aujourd'hui, les gens, ils s'attendent à avoir des lasers, des flammes, des confettis, des machins, machins, Et puis, la musique, ça passe un peu au second degré, tu vois, au second plan, pardon. Mm. Et c'est pour ça que je te dis, l'Anderrand aujourd'hui peut être considéré comme mainstream parce que l'underground est habillé, parce qu'il y a toute cette... Euh, toute cette mise en forme quoi, qui est obligée, qui est conditionnée par les par le, par le réseaux, tu vois.
2: On peut ensuite noter des, euh, des, des initiatives bienvenues, comme par exemple les soirées de Len 8, This Never Happened, où ils bannent à l'entrée l'utilisation des, le téléphone. euh, des
3: téléphones. Ouais. Ben moi j'ai vu ça, euh, un truc à Washington euh, qui était super, où euh, tu as une, euh, ils te donnent une pochette, qui est une pochette euh, où tu mets ton téléphone et tu peux pas le sortir. Et, ça, ça, euh, voilà. et Tu t'engages à, à garder ce, ce truc-là dans, dans ta pochette, c'est une pochette opaque et voilà. Et moi, j'adore parce que quand j'avais fait ma fête privée en 2005, c'est en 2005 j'ai eu la, la chance quand même de fêter mon anniversaire. Ah oui. J'ai appelé, j'ai appelé Ax- Axwell, Peut-être Sébastien. qu'on peut mettre une,
0: une petite photo euh, le... Michel, ouais. de la régie, euh... ah, peut-être, peut-être, peut-être. Alors, je, je, yeah. Moi, je vous grille des cartouches, peut-être. Non, mais <rire> avait...
1: en plus, il y avait un commentaire là-dedans.
3: Bah, Là, je crois non,
0: que c'était pas de parce que c'est le moment où gros, on voulait passer un peu toutes les anecdotes ah, que
3: tu avais. Okay. <rire> okay. Très bien. Oui, bah, alors donc, bah, je fais la transition pendant que je cherchais la photo ou que je trouve des photos mais...
2: Non, non, ah, non on, on a, a déjà tout. Hein. Tu es notre invité, normalement. Il hein. y, <rire> y, <a,
1: rire> y, y a Joe Lago83 qui dit Pourtant, dans la cave en 2005, c'était filmé.
3: Il y avait une seule caméra qui était la mienne. <rire> Normalement, alors, la photo va apparaître. Donc, euh, en, 2005, apparaît... en 2005, ouais. dans, dans la cave, euh, effectivement, je vous avais invité Axwell, Steve euh, Angelo, Ingrosso. Ah, attends, ça c'est notre c'est c'est photo. Ça. Là, je vois une, c'est une photo de maximum. Non, ça c'est David Guetta. Alors, les gars, il, il faut... Avoir... Alors, alors, c'est oh. celle-ci, ouais, cette photo, ouais. ouais, ça c'était la veille. On avait présenté... Euh... Attends, ça arrive. Je pense, je ne sais pas combien de temps il y a, il y a décalage entre ce que je vois que, et le son.
1: Il y a huit minutes, comme avec Mars. Combien Huit
3: minutes <rire> <rire> Parce que les mecs, ils sont... je suis en train de, en train de parler des Elle est good vibe et vous montrer une photo avec la soudiche à 4. <rire> <rire> non, je rigole. Bon, alors, donc, effectivement, euh, le... cette fête dans la cave, là, hein, c'était pour euh, mon anniversaire et j'avais invité Ingrosso, euh, Sir Angelo, Axwell, Eric Pride, Bob Sinclair, David Guetta, Seron il euh, y avait Antoine Clamaran, il y avait DJ Ralph, euh, y en a, bon, on, était, on était plein de DJ. Et tout, et tout ça pour 10 est... francs
1: non, non, c'est
3: gratos. C'est ton c'est ouais, c'est, d'anniversaire. Des potes. C'est par rapport à
1: l'anecdote de, de ton début de carrière. Ouais, non,
3: mais c'est gratos, ils viennent jouer gratuitement. Quoi, ouais, parce c'est, que c'est, c'est pas trop bien. Et donc euh, tout le monde est venu jouer gratos. Non, ce qui est bien, c'est que le public, tu avais une centaine de personnes. Ça avait 100 personnes et chacun était venu avec son invité, donc il y avait 200 personnes et on a joué dans une cave pour 200 personnes et je pense que c'est une des meilleures soirées souvenirs des gens qui y étaient parce qu'il y avait deux consignes qui étaient pas de téléphone portable parce que j'avais interdit le téléphone portable, et il y avait qu'une seule caméra qui était ma caméra, enfin la caméra, j'avais un seul, une seule personne qui filmait et qui prenait des photos. Tout le reste, personne n'a des photos de cette soirée. Je suis le seul à avoir des photos et une vidéo où on voit Steve Angelo qui fait un quatre mains avec Eric Prise après je joue avec Eric Prise après on va jouer on va boire un coup avec Sébastien Grosso je joue du piano avec David Guetta après euh, ah bah, tu vois une soirée entre potes quoi de toute façon une soirée entre potes tu, tu filmes pas comme un con quoi quand tu fais une ouais. soirée entre
0: potes ouais. d'ailleurs à cette
3: soirée Axel et les Prince ils ont ils avaient un peu picolé J'ai bien <rire> vu, ouais. la fin de la vidéo ils étaient en train de chanter happy birthday en suédois pour pour moi c'était énorme
2: <rire> et, en, et en plus, je suppose qu'il n'y a même pas d'enregistrement, vidéo,
3: euh, d'enregistrement audio des 7. Non, non non, bah non, non, parce que ce qui est beau, c'est le côté éphémère. Ah oui. C'est ça qui rend, qui rend aussi le côté. C'est que si tu fais ça toutes les semaines, il n'y a aucune valeur. Mm-hmm. Tu le fais une fois, je peux te dire que les 200 personnes, là, il faudrait leur... je ne sais pas si vous avez dit Il y a des gens dans le chat qui étaient. Dites-moi si vous avez bien aimé. Faites-nous des cœurs si vous avez bien aimé. Ouais. <rire> Allez, le mettez
2: feu le chat au, au, au chat, allez-y. <rire> peut-être
0: qu'on peut passer à un autre moment euh, qu'on a sélectionné. Euh, peut-être passer à un moment du Burning
3: Man. Là. Alors, c'est une, vous avez une photo de Burning Man, c'est ça Oui. La vidéo est superbe. Attends, je regarde les commentaires. C'est quand le prochain anniversaire <rire> oui, oui. Alors, c'est plus compliqué maintenant d'organiser, de réunir tous ces gens-là. pour hein. bon, gratuit. Bon, en personne, c'est plus compliqué. Mais pourtant... C'est ce qui ferait la beauté de notre métier.
1: Ouais, c'est vrai.
3: Mais je le, je le regrette parce que, euh, bon, je travaille sur des événements en ce moment, je ne peux pas trop en parler, mais, mais je travaille sur des événements où j'essaie de réunir un peu des, des DJ pour, pour, des, pour différentes causes. C'est compliqué.
1: Ah, ah oui. C'est un peu ce qu'arrive à faire Cercle des fois, quand ils font des petits événements pour 50 personnes. Bon, après, c'est, c'est méga produit, mais ils arrivent justement à avoir un peu ce côté intimiste.
3: Oui, mais ils, paye pas les, pas. Les, ils payent les artistes quand même. Tu vois.
1: Ah oui, ça, c'est sûr.
3: Et puis, je ne pense pas qu'ils réunissent un plateau comme, comme la société. Ah non, ça, gens, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça c'est, c'est sûr. sûr.
2: Mais euh, <rire> depuis, euh, je ne sais pas si tu leur as reparlé personnellement à ces gens-là.
3: Si, je si, en un peu, mais. Comment te dire Chacun est dans un délire un peu. Mégalo Pas Mégalo. Ce sont des gens qui ont construit des sociétés. Euh, comment te dire C'est des gens qui se sont entourés de gens d'équipe. Parce que quand tu grossis, que tu es la Swedish House Mafia et que tu fais un show pour l'anniversaire de ton pote Joachim, quand tu viens de Suède en France, il y a trois personnes, tu voyages à trois, c'est normal. hein Et puis quand le succès commence à arriver, il te faut un mec qui filme, un mec qui s'occupe du tour manager, un manager machin, et puis tu te retrouves à quatre, cinq personnes en plus, et puis après tu te retrouves à... 7 personnes qui tournent et puis alors donc cette personne, c'est-à-dire qu'il faut les payer. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir jouer gratuitement parce qu'il faut quand même que tu fasses 7, 7 salaires dans ta boîte. Et tu te retrouves après avoir une, une entreprise avec des labels, des machins et, et une vingtaine de salariés. Et puis, bah, tu te dis, bah, Joachim, je ne peux pas venir jouer gratuitement parce qu'il faut que je paye mes salariés. Et donc, du coup, je suis obligé de te faire payer le 7. Quoi, tu vois. Mmh. Je pense que c'est un, une escalade, mais bon, c'est une professionnalisation de ce métier qui fait que bah, il, faut, il y a plein de nouvelles professions qui se sont greffées quoi. Et ah, tout, le, <rire> tout à l'heure quand tu disais
1: le tout à quand tu disais que à l'électrique par exemple le, l'artiste demande le, les flammes les, les confettis mais, tout ça c- euh, c- c- non, c'est le manager c'est qui
3: demande ça c- c'est pas l'artiste, vraiment c'est pas l'artiste en lui-même. Non, c'est pas l'artiste c'est le manager c'est ça le pire. Ouais. L'artiste s'en L'artiste c'est même pas con et après quand je croise artistes, je lui dis tu sais c'est con t'es pas venu à mon festival il dit bah non mais moi je voulais venir bah, je dis, bah, tu parleras à ton manager, lui il voulait des flammes de 9 mètres, mais je ne pouvais pas... Ouais, faire... <rire> ah, non, mais c'est ridicule. Quoi. C'est pas cette connerie, euh... non, mais non, je vais venir, bah, je dis, bah, par lui. Mais bon, si tu veux, ça ne va pas plus loin. Hein.
2: Ouais. Et ça, c'est super important, ce que tu dis que des fois, même, je ne sais pas si c'est dans la majorité des cas, l'artiste n'est absolument pas au courant des agissements de son équipe c'est
3: Ou alors possible. il ferme les yeux, je ne sais pas. C'est possible, après, moi, je m'en fous. Oui, hein. oui. Ouais. Mais bon, voilà, après, c'est, c'est une relation... Euh c'est une relation au métier qui est différente quoi voilà c'est de savoir si, pourquoi tu fais ce métier quoi. Mmh. est-ce que tu fais ce métier pour gagner de l'argent ou est-ce que tu fais du métier parce que c'est ce que tu aimes le plus est-ce que c'est ce métier pour partager avec les gens ou est-ce que c'est un métier pour euh, gagner un max de blé tout de suite et, et, et voyager en avion privé est-ce que, est-ce que bah, c'est d'ailleurs
2: ça euh, il te pose une petite question comme ça euh, de euh... Polo, euh, qui te demande si, quel est ton avis sur le non-retour de la Swish Un Sujet vaste qu'on, qu'on aborde à peu près à
3: chaque émission, n'est-ce pas, messieurs je pas. Alors, Franchement, je ne sais, sais pas. C'est-à-dire le non-retour C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prévu de revenir
0: c'est pour, ça pour t'expliquer la situation, en 2018, ils sont revenus, après, enfin après, pardon, ils étaient arrêtés en 2013, après 5 ans d'arrêt, ils sont revenus sur le main stage de l'Ultra en disant We are back. Donc, ils ont fait une série de concerts, à peu près 10 concerts et puis en fait euh, patatras il ne s'est, s'est rien passé ils n'ont rien sorti il y a eu le confinement et depuis 3 ans en fait ils n'ont rien sorti
1: Mais là ils ont changé de management quand même là, là, ils, ils ont changé de
3: même. management okay. en gros ça fait 3 ans que ça a fait un vrai camouflet quoi ouais bah, je ne suis pas au courant
1: même quand tu dis ouais. <rire> en fait. plus
3: euh, c'est pas méchant ce que je vais dire mais tout le monde n'est pas Daft Punk quoi.
2: ouais
3: tout à fait dans gestion d'une communication et d'une une éthique ah, ouais mais ouais. quand tu
1: parles, reparlons de, de partage avec les gens, on est sur la photo du Burning Man, là pour le coup, oui. euh, t'es dans oh, un monde complètement euh, différent, là. C'est
3: ce que j'aime, là, ici. C'est ce que j'aime parce que les DJ qui viennent jouer à Burning Man, euh, tout le monde joue gratos.
1: Ouais, y a pas de...
3: T'as Skrillex, Karl Cox, on joue, on fait un quatre mains. J'ai, là, j'ai pu, en 2019, je fais un quatre mains avec Carl Cox, euh, avec euh, Skrillex. Et après, euh, le lendemain, je joue avec Carl euh, et on ne se pose même pas la question, euh, et on joue. Écoute, si tu veux, je me retrouve dans mes années teenager quand j'ai 15 ans, et que je joue dans le garage pour mes parents, ou que je joue pour mes potes. Mmh. Et ben, là, tu joues pour tes potes, sauf que c'est des potes que tu ne connais pas forcément, ou où tu vas être pote Et moi, j'ai des vidéos où tu vois Carl euh, Cox, il mixe pour euh, 45 personnes sur une petite tente. Quoi. Mais l'état d'esprit est super. Ouais. Et euh, il s'éclate parce qu'on passe des titres qu'on aime. Non, Burning Man, c'est un, un festival qui est vraiment spécial parce qu'il euh, est d'abord dans un lieu que j'aime, qui est le, le, le désert du Nevada. Et euh, c'est un, un festival qui a lieu tous les ans. Bon, malheureusement, depuis deux ans, à cause de Covid. enfin, ça, c'est la deuxième année qui va être annulée. Mais euh, la dernière édition a eu lieu en 2019. C'est tout le temps la dernière semaine du mois d'août. Et c'est dans le milieu du désert où ils construisent une espèce de ville temporaire où tu as 70 000 personnes qui sont dans des harveys, dans des, dans des camping-cars, dans les tentes, et, euh, et c'est juste magnifique. Et euh, l'état d'esprit est que tu n'as pas le droit de faire du commerce pendant une semaine, c'est-à-dire que tu viens offrir des trucs, tu les donnes gratuits, tu échanges, c'est que du troc. Donc toi, tu es français, tu vas là-bas, tu vas avec des bouteilles de vin du Bordeaux, euh, des... et puis tu organises une soirée française, tu invites tous les potes qui sont autour de toi, les gens que tu ne connais pas, et puis dans les gens que tu ne connais pas, tu as des gens qui sont d'un camp indien, qui, qui t'invitent le lendemain à aller manger un... de la nourriture indienne. Euh, tu as un côté euh, baba cool, euh, et un côté euh, peace and love, et le côté euh, on ne parle pas d'argent pendant une semaine. Et au sein de ce festival, tu as quand même des, des plus grosses fortunes américaines qui viennent pendant une semaine parce que tu sais, les Américains sont très prudes, c'est-à-dire que tu ne vois pas de sein, euh, un bout d'un sein à la télé ici, hein, tu vois ce que je veux dire, mmh. états unis Mais par contre, pendant une semaine, ils vont faire n'importe quoi. C'est-à-dire <rire> qu'ils vont euh, prendre toutes les drogues ou ils vont, euh, euh, ils vont se trimballer à poil euh, pendant une semaine. Mais le lundi matin, quand le truc est terminé, costume, cravate, ils reviennent au bureau pendant une année. Donc, autant te dire que la semaine où ils se lâchent, c'est d'une lâcherie qui est x Parce que d'abord, ils sont dans un état d'esprit un peu de ah, « j'en peux plus », tu vois, la, la, la cocotte minute qui va exploser, tu vois. Et puis surtout, il y a beaucoup d'argent qui est en, en jeu. Parce que quand tu as Google qui fait un camp, mais qu'on n'a pas le droit de… Ils ont, aucune marque n'est, 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 n'a le droit d'être, d'être visible là-bas. D'accord. Que tu viens par exemple avec un, avec un, un camion pour emmener tes, ton matériel et tu… C'est, c'est sur, sur le camion, tu as la marque rent a truck. Bah, louer un camion. Quand tu arrives là bas, tu fais rent a fuck. Tu, tu barres le, le truck et tu mets un F pour que ça fasse fuck. Parce que mmh. ou sinon, tu caches la marque. Mais tu n'as pas le droit d'avoir de marque apparente. D'accord. Donc, quand Google vient dépenser 8 millions de dollars en une semaine dans le désert. Ils font des trucs de dingue. Tu as un mec qui va sculpter de la glace dans le désert 24 heures sur 24. Et puis, tu vas avoir des fraises euh, bio, bio, des fraises bio. Qui vont être donnés à tous les gens il y a tous les gens les mecs viennent avec des camions et as de la nourriture bio et l'a cette nourriture bio est offerte aux gens donc oui tu as un gros délire un peu pendant une semaine et au niveau musical c'est exceptionnel parce que les gens se euh, vont aussi bien aller voir un set de skrillex de diplo que une nana qui démarre une nana qui joue de la musique indienne euh, c'est, c'est super, euh, c'est super ouvert, toi, comme, euh, comme modalité Moi, j'adore ça. Il y a une programmation qui est annoncée quand même, ou c'est... tu dois tomber au-dessus. Ouais, euh, faut, au pic, faut pas. Justement, l'année dernière, enfin, il y a eu deux, trois ans. Enfin non, j'y suis allé 11 fois, donc j'ai eu beaucoup de chance quand même d'aller autant de fois à Burning Man. Je te cherche des photos là. J'ai trouvé des photos. Là, rien. <rire> Je vais partager avec toi des photos. Ouais, vois, le streamer là,
2: est en train de faire notre travail. Une
3: photo, vous avez qu'une petite photo merdique. Regardez. Alors, regardez-moi. Tiens, attends, j'attends que tu bascules, tu vas voir. Euh, donc là, si tu veux. Euh, je, te, je te montre un peu l'état du, l'état du délire des gens par exemple voilà, tu te retrouves dans un, un espèce de ça c'est un club Tu vois, les gens ils, ils dansent dans le club c'est un espèce de humeur balèze tu vois un peu là le moins euh, ouais. ça, te plaît, ça, ça que, te plaît peut-être que Michel de, de la régie peut mettre le grand écran euh... Euh, ouais mais alors voilà Michel ah. bascule, bas, bascule bascule que sur mon écran toi. Euh, là par exemple il y a un mec qui joue du trombone jour et nuit mais sauf que le trombone est en feu c'est normal, et toi c'est normal Lui c'est un clubber et lui il, va, il est en train de rejoindre une, une rêve qui démarre Parce qu'il est 7h du matin et il y va Alors euh, attends j'avance Tu vois, attends j'avance Alors tu, tu dors dans des, dans des tentes comme ça tu as des mecs à poil qui font du vélo, Mais c'est normal et Tu dors la journée parce que tu T'es, tu, t'es un peu fatigué vu que as fait la fête toute la nuit Et puis ben là avec mes potes vois, On va faire des photos un peu délire euh, Space Invader, Hardback <rire> Alors j'avance, hein, j'avance est-ce que, est-ce que tu peux y ramener ton, ton LA Good vibe, là-bas Ouais, ouais je, l'ai ramené, je l'ai ramené l'année dernière, en 2019, ça Ah, yes. Euh, alors, attends, là, je joue. Là, t'as mis un mec qui faisait des... Ah, là, c'était les potes là, que j'avais emmenés l'année, là. On était allés en potes. Regarde, là, on dort dans, 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 dans la tente. Je peux te dire que là, ça envoie sérieux, quand même. Hein. Euh, et puis, attends, non, ce que je voulais te montrer, c'est une tempête, par exemple. Bon, attends, j'avance. Hein. C'est tout mélangé. Ah, là, il y a des ah, gens. Il y a, y a des, des choses. <rire> bah, normal, quoi. Enfin, hop. Hop, hop. <rire> Bah, ça va. Alors, tiens, regarde, tu vois, là, je joue, par exemple, dans un espèce de dôme. Alors, on ne voit pas très bien, mais tu vois, tu as des gens qui sont tous déguisés à fond, quoi. Et là, là tu joues du kétard dans des, dans, des, dans des conditions juste de dingue parce que tu vas avoir la poussière. Parce que Tu vois, les clubbers. Pour être clubber, tu as juste besoin de ton petit briquet et ton paquet de clubs. Ça tout, ça suffit. <rire> et ton slip. Ouais, tu rien besoin de plus. Voilà, un slip, slip kangourou. Ouais, ou alors, toi, <rire> j'avais des, j'avais un super costume de gorille que je m'étais mis en gorille un peu pour mixer c'était pas mal quand même pieds nus en gorille tu vois attends j'avance ah ben ouais, alors là regarde là, là c'était pas mal ah oui là là non ouais. on s'est pris une tempête de sable regarde l'état du matos non, regarde ça là, vois, là, là les mecs de pionniers ils sont pas contents tu vois <rire> alors, les mecs de étaient
0: très Et contents. Mathieu
3: Gillet dans le dans la conversation attention hein. les gens de Mathieu étaient... les gens de Pioneer étaient très contents parce qu'ils ont même utilisé cette fo... cette photo euh, pour une publicité euh, qui a eu... qui avait été utilisée en disant euh, euh, utilisez pionniers euh, Partout dans le monde, dans toutes les conditions, je ne sais plus quoi. <rire> Effectivement. Je dire, mais non, de l'autorisation d'utiliser cette photo pour le Japon. Ah, trop parce bien parce quoi, les gens dansent euh, jour et nuit. Euh, bon, là, là, on a une tempête de sable, ce qui fait que... Alors, j'aime bien cette histoire, si, tu vois, tu vois rien à 2 mètres, quoi, c'est un truc de dingue.
2: Ambiance très Mad Max, évidemment. Ah, ben là,
3: c'est... Regarde, mais là, j'aime bien cette photo. Tu as un mec ou une nana qui danse. Tu sais pas si c'est un mec ou une nana, tu t'en fous. Ils ont des, des oreilles de lapin euh, Normal, quoi. <rire> J'aime, j'aime, j'aime vraiment bien ça. Bon, Et tu retournes chaque année bah, j'y retourne dès que je peux. Ouais. C'est, c'est tous les tous les ans, euh, tous les ans, c'est euh, durant le, la dernière semaine du mois d'août. Donc, c'est ce que ce qu'on appelle Labor Day. C'est le, le jour du travail ici aux États-Unis. C'est le premier lundi du mois de septembre qui est férié. Donc euh, voilà. Et donc du coup, c'est, c'est un de mes festivals préférés parce que euh, tu te retrouves à jouer devant des gens qui sont dans un état d'esprit mais de mais, mais dingue quoi. Et c'est vrai que, tu vois, tiens, je, je te montre encore deux, trois photos, tiens.
2: On retrouve un peu un
3: esprit Woodstock. Ouais, mais avec de l'argent, quoi, parce que... Oui. Alors, vois, donc là, on est, on est en route vers Burning Man, dans le « Elle est good vibe », tu vois, j'en, j'en profite pour faire un peu de musique, tu vois. Et donc, euh, regarde, tiens, là, c'est une, une vidéo a fait Charles avec le drone, regarde ça. Quand tu montes à la verticale, alors là, tu vas voir, on va être à la verticale des les good vibe ». Voilà, donc là, tu vois « Elle est good vibe » avec les panneaux solaires. Ouais. Et là, on monte, on monte, on monte, on monte, et là, tu vas voir le village de 70 000 personnes dans le désert. Mmh. Pour te dire, il y a un côté Mad Max, Star Wars, euh, toute cette, euh, tout ça. Alors, attends, regarde, bon, j'avance un peu parce que le, le, le film est un peu long. J'avance, 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 mais regarde un peu. Regarde, c'est, regarde, ça, regarde ça. C'est pas Star Wars, ça Moses Lee, très bien. <rire> oui, c'est très Moses
1: Lee. Ouais. Et... C'est beau, hein et Comment vous vous retrouvez dans ce Il y a des alors, allées il y a des...
3: Exactement. Alors, tu vois, c'est... il y a un. Je vais te montrer. Putain, c'est... Je ne savais pas que je vais vous faire une formation. Si
1: à... <rire> tu veux retrouver Michel qui est allé 32 en à... rue alors, 12.
3: Michel, c'est... <rire> il, il... Je vais te montrer parce qu'il faut que je te montre, euh, vu du... du ciel, tu vas comprendre. Donc, c'est un, c'est un espèce. De... Attends, vu du ciel, j'ai une carte parce que j'ai sauté en parachute, évidemment. Euh, la première année, je crois, les deuxième année, <rire> c'était le saut en parachute euh, obligatoire. Euh, attends, attends. Et donc tu, tu vois la carte ah, Bah voilà, c'est si ce Attends, vue du ciel, je te montre. Donc, Laurent,
2: c'est... ton écriture de Tatooine me fait mal aux yeux.
3: Alors donc là, tu vois, <rire> euh, tu vois oh, un là. peu comment c'est organisé. Ouais. Donc tu, au centre, tu as l'homme qui est brûlé. Donc c'est ce qu'on appelle le Burning Man. Donc l'homme est brûlé au centre. Donc il faut savoir que l'homme, il fait à peu près 30 mètres d'eau. Donc imagine un peu la... Là, la petite tâche que tu vois, ça fait 30 mètres de haut. C'est comme un building, tu vois. Alors, autant te dire que de là à là, tu as, de, tu as euh, la partie au milieu, ça fait 1 miles. Donc, ça fait un km 4 C'est hyper grand. Donc, tu as 70 000 personnes. Et alors, pour retrouver quelqu'un, c'est simple, c'est horaire. C'est-à-dire que là, il est 10 heures. C'est comme une horloge, tu vois. Donc là, il est 2, 3 heures de l'après-midi, 2 heures, 4 heures, 5 h 6 heures. Tu vois, enfin, c'est, c'est okay, comme ouais, une... C'est,
1: c'est une horloge. Ouais.
3: Et après... À l'intérieur, tu as des rangées qui font A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Plus tu es à l'extérieur du cercle, plus c'est tranquille. C'est-à-dire que les gens ici, c'est des cercles où il n'y a pas de bruit. Il n'y a Ça pas de cheer. musique. Ouais. Voilà, c'est... Mais par contre, quand tu es là, sur la Playa, c'est musique non-stop, c'est là où tu as tous les clubs. Là, tu vois D'accord, ok. Donc tu donnes rendez-vous à, on appelle, alors toutes les... Tous, les... tous les ans, les avenues changent de nom en fonction du thème. C'est-à-dire que tu te retrouves à euh, Astéroïde, 2 euh, heures et Astéroïde. 2 heures en haut. <rire> astéroïde. <rire> okay.
1: Ah,
0: voilà. ben, merci hein, pour ce, ce partage d'expérience. On avait voilà. une petite dernière photo anecdote qu'on voulait te montrer. Oui. C'est euh, une photo qui date de plus de 10 ans maintenant. Euh, Alors vas-y. Où avec d'autres je... copains. Je ne sais pas si ça va. Je regarde ton... sur le. Voilà. Ça devrait le...
3: arriver. Attends, là j'ai une photo de. Non mais j'ai une photo de Burning Man encore là. Non, ça arrive. Ah oui, là c'est en... toujours une photo de, de Burning ça. Man. Je suis en martien et je joue dans une soupe solaire. Ah celle-ci. Ah oui, pas mal, ouais. Putain, je faisais je faisais encore 30 kg de plus c'est un truc de dingue ça alors donc effectivement de gauche à droite ben, vous reconnaissez euh, <rire> David Guetta, Martin Solveig, Cathy Guetta, Carl Cox et moi même et c'était pour... le stade de France
0: voilà. United alors il y en a United. beaucoup qui connaissent pas ce,
3: ce cette cette de concert. est ce que tu peux nous en parler oui c'était en 2009 euh, en 2009 ou en 2008 non, C'est 2009. ça, 2009. En 2009. 2009. Euh, en 2009, donc, Cathy Guetta organise au Stade de France le fait de faire jouer des DJs. Donc, bah, tu vois le plateau là. Il euh, y avait Tiesto aussi, je crois. Il y avait Tiesto, oui. Donc, il y avait Tiesto. Donc, euh, voilà. Donc, on était, nous, cinq, cinq DJs et on jouait donc au Stade de France et euh, c'était la première un peu euh, rêve commercial. Enfin, commercial ouais. parce que Organisé un, dans, dans, un, un un, dans un lieu, dans un stade, euh, pro, avec, euh, au, stade de, au Stade de France. La, prod, la, pro, la production était juste incroyable. Parce que c'est vrai que quand tu joues pour 80 000 personnes, mais il faut des enceintes pour 80 000 personnes, il faut de la vidéo pour 80 000 personnes. Et pour moi, c'était un, une super date parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Space Invaders qui étaient dans le, dans le public. Et je pense que j'ai été le seul à utiliser la DVJ-X1 donc euh, le, le, le premier euh, lecteur de vidéo pionnier où tu pouvais scratcher la vidéo, c'est-à-dire que tu rentres un DVD et tu le jouais comme une platine CD. Et donc ça m'a permis de faire une différence assez notoire par rapport aux DJ qui jouaient avant moi ou après moi, parce qu'il y avait une synchronisation vidéo. Et quand dans un stade tu as oui, Art, back et que tu as une espèce de typo qui vient claquer et qui est synchro. Et que tant, quand moi, je joue une note de clavier, tu as une espèce de flash rouge qui fait et tu as le flash rouge, tout est super synchro. Ça augmente les sensations des gens qui sont immergés dans un espèce de show. Je parlais tout à l'heure de, la, de l'importance de l'audio. Mais quand la vidéo est ultra synchro et ne fait qu'un avec l'audio, ça multiplie par 10 les sensations. Et donc, j'ai fait, un, je pense, un très beau... C'est super, c'est à peu près dans ce ça. J'ai fait un bon set parce que j'avais travaillé comme un fou ce set pendant des mois. J'avais fait plein de bootlegs j'avais refait des, des, des titres spécifiques, j'avais préparé des, des, des moments où je pouvais jouer du guitare à l'intérieur. et Vraiment, je m'étais vraiment éclaté quoi, en production. Oui, c'est un ça, très moi, bon souvenir. Ça, ça
2: casse, ça, ça casse le, euh, le. Parce qu'en général, l'audio est déjà pré-record en festival de la part du DJ en fonction. Du, de la vidéo qui, euh, qui est faite et là le fait que tu puisses maîtriser toi-même ton audio plus ta vidéo c'est sûr que ça donne vraiment un truc tu peux faire n'importe quoi tout sera synchro euh, audio vidéo quoi
3: yes, mais si tu, veux, si tu veux le fait d'avoir l'audio et la vidéo synchronisée et d'avoir la flexibilité du DJ c'est comme si tu faisais la puissance d'un show des Black Eye ou de YouTube Sauf qu'en plus, tu mets la modularité du DJ. C'est-à-dire que nous, quelle est la spécificité d'un DJ par rapport à un concert Un concert des Black Eyed Peas, tu vas le lundi à Barcelone, le mardi à Berlin, c'est exactement la même chose. Dans le même ordre, c'est les time codes, parce qu'il y a 30 personnes ou 40 personnes qui travaillent sur le show. Tu as le mec qui fait l'audio, le mec qui, fait la, qui contrôle la vidéo, tu as le mec qui fait les lights, le mec qui fait les lasers, tu as les entrées, tu as les danseurs et tout ça. Donc, impossible d'improviser, puisqu'il faut que tout le monde soit synchronisé. Donc, alors. Tu regardes le show le lundi, le mardi ou le mercredi, c'est la même chose. Il y a peut-être certaines parties qui sont plus ou moins longues y avec des intros, où le mec va improviser une intro, mais c'est la même chose. Quand tu vas voir un DJ, le DJ, il lève la tête parce que quand même, le premier job du DJ, c'est de faire danser les gens. Il lève la tête, il ressent, il voit un peu le public. Et peut-être que dans faire deux titres un peu durs techno, il va remettre un petit trit, une, il va chercher une petite pépite qu'il a euh, d'un titre old school qui va bien passer parce qu'il il le ressent sur le moment. Donc, il va improviser un set, il va, être, il va s'adapter. Et c'est pour ça que si tu veux que le set des DJ ne se ressemble pas, en tout cas très peu, j'espère, et que du lundi au mardi, même quand tu es dans une tournée, même si ça t'arrive d'enchaîner quand même les mêmes titres à peu près dans le même ordre parce que tu as, bien, tu as vu que ça fonctionnait bien, tu as quand même une grosse part d'improvisation. Alors, moi, ce que j'ai aimé avec cette histoire de synchro audio-vidéo, c'est d'avoir la puissance de feu d'une grosse prod américaine et d'avoir la flexibilité du DJ d'improviser. Et je pense que c'est ce qui a fait vraiment euh, ma différence hein, sur pas mal de shows où euh, je faisais chier un peu tout le monde parce que quand j'arrivais là-bas, je disais il faut, faut qu'on retaille les, le retard vidéo, les délais vidéo et tout ça. J'étais vraiment très pointu là-dessus. Et globalement, j'emmerdais tout le monde, mais au final, le résultat faisait que quand tu commences et que tu prends les platines et que tu commences avec un jingle vidéo qui dit euh, « Welcome in Barcelona » parce que tu es à Barcelone. Déjà, les gens ils hurlent parce que déjà tu dis le nom de leur ville ouais. et, que, et qu'après, je mets le drapeau euh, espagnol, les mecs ils sont à fond. Donc, j'ai fait de l'habillage spécifique pays par pays avec ah. des langues différentes. Quand je joue en, en Allemagne, j'avais des intros en allemand. J'ai même fait des, des, des intros en, en portugais quand j'ai fait mes tournées en, en, au Brésil que j'enregistrais la veille dans l'hôtel avec le mec qui, qui, me servait, qui me servait de tour manager. Je lui ai dit, est-ce que tu peux pas me traduire la phrase euh, « Bienvenue les Space Invaders » et tu me fais ça en portugais, tu me avec mon micro portable. Ouais, d'accord. Et je, re, je reproduisais la veille, pour le lendemain, une intro en portugais. Mais quand je balançais ça, les gens, ils, ils sont à fond. Fou. Mmh. Parce qu'ils ont compris que c'est unique. Ce qu'ils, veu- ce qu'ils comprennent très bien, que quand tu mets un truc « Bienvenue à Barcelone » ou que tu dis un truc en portugais, et que le lendemain, toujours en Allemagne, bah, tu sais, ils se doutent bien que ce n'est pas le même show, tu vois. Donc, euh, tous ces petits détails de production euh, ont fait que bah, j'ai pu marquer des, 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 des points. Et entre autres, le Stade de France était vraiment un, un truc exceptionnel. Je vous invite à aller chercher une petite euh, vidéo sur, le, sur le YouTube, si vous le trouvez. Vous mettez Joachim, Stade de France, peut-être. Je ne sais pas si c'est euh, référencé comme ça. Vous verrez. J'étais hyper fier d'avoir, été, euh, d'avoir lancé une espèce de mode <coughs> Je vois, je suis hyper bavard. Putain. Mmh. Mmh. Deux heures et quart, ça fait deux heures et quart qu'on parle. T'as les ah gens sous? Mais oui, et plus, ils sont encore bien là. On va partir coucher. Mais allez non. vous coucher, mais vous n'êtes pas de chez vous ou quoi <rire> Alors, je suis hyper fier d'avoir lancé un truc. J'étais le premier DJ à dire :« Allumez vos téléphones portables, on va prendre une photo tous ensemble en même temps. » J'étais tout en haut du stade de France. Et je prends le micro, je dis, bon voilà, espèce valeur hein. oh, mais je pleurais, ça me pleurait, voilà. <rire> à trois, on va faire une photo tous ensemble. Et c'est la première fois qu'il y aura 80 000 photos similaires avec des angles différents. Et donc, je prends le micro, je dis, 1, 2, 3, et là, tu vois, les flashs. Voilà, évidemment, tout le monde fait ça maintenant à Tomorrowland, tous ces trucs-là, tout le monde sort le drapeau, tout le monde fait les mêmes choses, tu vois. Mais j'étais le premier à le faire. Et, euh, et c'était vraiment sympa. Je pense que les gens étaient, étaient contents d'utiliser leur téléphone portable pour prendre une photo, quoi, tu vois. Bon, maintenant, les mecs, c'est, c'est... Je
1: sais pas à quoi, à quoi elle ressemble la photo, vu la qualité de l'époque.
3: Oui, mais qu'importe, <rire> si vous avez des photos de cette époque, envoyez-vous. les envoyer, les... ah ouais. C'est incroyable. Hein.
1: Mais rien, rien que de trucs. faire une... J'avais toujours trouvé que la, la scène française était un peu en retard, justement, sur ces gros shows, parce qu'il y avait, il y avait les Sensation White, par exemple, au Pays-Bas. Ouais, c'est vrai. Ouais, les et... QA, les Q max et tout ça, ouais. Et, et qu'on arrive finalement en France à, à faire ça, euh, c'était, c'était incroyable. Quoi.
0: On a mis du temps. Hein.
1: Et, bah, et, et d'ailleurs, le, pro, le pire, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Quoi. Ça a duré trois
0: éditions, trois ou deux. Deux éditions, il y a eu.
1: Deux éditions, oui. Et je crois que les voisins se sont plaints et ils n'ont plus jamais
3: refait. Exactement, oui. Ouais. C'est comme On un parrain. l'équipe Marc qui Exactement. Revient. <rire> le mec qui Fait de la pub.
2: (rire) bah, De toute façon, toujours avec plaisir. Mais euh, c'est sûr que c'est paradoxal de se dire euh, on a inventé la French Touch et de l'autre côté, la musique électronique institutionnellement est toujours perçue comme euh, c'est les jeunes, c'est. Je ne sais pas si c'est de la contre-culture, mais.
3: euh... Ça va mieux. hein. Franchement, vous vous plaignez, mais vous n'avez pas connu, moi, les années où on était vraiment des dissidents, quoi. Et je veux te dire qu'il y avait une radio qui passait nos titres, et FG, et puis tous les autres, ils nous crachaient dessus, et puis les DJ, c'est pas un métier, et, euh, et, et vous n'êtes pas des musiciens, et puis qu'est-ce que c'est que ces mecs qui se prennent Non mais franchement, nous, on s'est fait insulter, quoi. Mmh. Et à on... Limite, à l'époque, vous étiez des marginaux, quoi. Et oui, mais quand je disais ça, on, est, on était des saltimbanques. Moi, mmh. j'étais traité de saltimbanques. Mais bon, à juste raison, sûrement, à l'époque, hein. Sauf que la personne qui m'a traité de saint quand je l'ai revu quelques années après et que je lui ai proposé de venir faire un, av- un tour en avion privé parce que j'allais jouer en Suède et puis le lendemain en Allemagne et puis le troisième jour en Corse, <rire> il a accepté de bien.
2: D'ailleurs, si tu avais aussi quelques mots sur, sur Maximum, maintenant que c'est que la machine est relancée, qu'est-ce que tu peux nous dire de la, de la radio
3: ah là là, un maximum, c'était un, un de mes meilleurs souvenirs euh, radiophoniques, puisque j'ai vécu euh, pendant deux ans et demi euh, non-stop pour cette radio, jour et nuit, où je produisais beaucoup de jingles, de pubs, de remix. Et c'est là où je rencontrais des gens qui sont encore mes amis. Ça allait de mon, mon regretté Fred Rister hein, qui est parti euh, déjà il y a plus d'un an, euh, à Pat Angeli, à Dom Perrin, à Fabrice Revo, à Eric Madelon, tous ces, gens, tous ces gens-là qui sont encore des gens que je revois avec vraiment plaisir. On avait tous la même... Euh, le même amour de la musique électronique et Maximum a été pour moi une, une révélation et une révolution parce qu'on euh, a été un peu mieux considérés. C'est-à-dire qu'on n'était plus que des saltimbanques. On était encore des saltimbanques, mais comme on était des saltimbanques, qui faisaient des points d'audience, qu'on faisait des soirées, que je mixais au boy, que, ben, on était un peu plus reconnus et, et les gens ont commencé peut-être à s'ouvrir un peu plus à la musique électronique. En tout cas, on a eu un peu plus de reconnaissance. D'accord. ouais mais voilà, Maximum reste un, euh, des, une, une, une époque incroyable, effectivement.
2: Mais maintenant que, c'est, que, c'est, que la station est revenue aussi, maintenant...
3: Alors, c'est vrai que là, je te parle de la version 1.0, qui est la version qui est née en 1989 et qui est morte en, le 6 janvier euh, 1992. Euh, là, maintenant, Maximum est, est à nouveau sur les ondes, grâce à Antoine Baduel de Radio FG qui a repris la marque et qui en a fait une version 2.0 qui est une version qui est orientée nouvelle musique, bien entre grande, euh, dont la programmation, est, je trouvais vraiment bien. Quoi. C'est mm. intelligent, je ne sais pas si vous êtes allé un peu écouter, mais les artistes sont bien, les sets sont super, il n'y a pas aucune concession, c'est... on est loin du commercial, ce n'est pas énergie, tu vois ce que je veux dire. Mm. Ah
2: il ouais, mm. y, y a d'excellents sets, il hein. euh, y, ouais. euh, y a Gaba qui mixe pour, euh, pour la Tech House, il ouais. euh, y a le Warehouse qui prépose aussi ses sets, euh, ouais. c'est très non, bien. bien. Hum. Moi,
3: je trouve ça bien, écoute, c'est, c'est bien de respecter l'esprit de la radio et d'en faire une version 2.0, ce qui était compliqué pour Antoine Baduel. quoi, tu vois. Hum.
2: On invite tout le monde dans le chat à taper maximum.fr pour aller retrouver, euh, même en direct, et, et les podcasts. Ouais. Ouais,
3: c'est vrai. Eh bien,
0: écoute, Joachim, merci beaucoup pour ces deux belles heures passées avec toi. Je suis euh... désolé,
3: j'étais un peu bavard, mais... Non, mais l'avantage c'est le principe de, de l'émission. Un, 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 un expérimenté comme moi, c'est que j'ai beaucoup d'histoires à raconter, quoi. Ah ben bah, euh,
2: là c'était... Euh, raconte pas bah, c'était... Euh, euh, Papa Castor Père Castor. Castor. Pierre Castor.
3: Papa Castor. Papa Castor. À <rire> mon <Avant rire> c'est Papa Castor.
1: Mais, mais Joachim, mais prends-le avec toi, nous, on n'en peut plus.
3: <rire> ouais, J'essaye de vous le prendre le plus possible pour le label et tout ça, mais... mais... Écoutez. Mais garde-le. Mais garde-le.
2: Garde-le. Écoutez, <rire> il va falloir ajouter un zéro sur le chèque. Hein.
0: <rire> non, mais En tout cas, merci Joachim, c'était très sympa. Apparemment, dans le chat aussi, ça, ça a bien aimé.
3: Bien aimé, voilà. On euh... peut donner cas... rendez-vous à tout le monde demain. Je fais un chat avec Pionnier, ça sera que on parlera que du matos. On parlera matos, matos, matos. matos. Comme ça, c'est bien. J'ai, j'ai écumé avec vous plein de sujets que je serai pas obligé de parler demain. Et jeudi, sur mon chat, je fais gagner la Corg, Volcadrum, et puis il y aura des petites surprises bientôt. Là. On prépare, un, bien on prépare bien. un truc avec Scorch, on vous en dit pas plus. Voilà. Euh, avant de nous quitter, je voulais
0: rappeler euh, le décès malheureux de Pierre Sultan, qui était euh, un artiste qu'on suivait quand même beaucoup euh, chez Guetta Donc euh, voilà, il est malheureusement mort à l'âge de 28 ans donc on lui rend un petit hommage euh, c'est voilà. jeune hein voilà, ouais. Corps, hein. euh, même à j'ai...
1: j'espère que c'est pas la même histoire parce que...
0: ah si, si, suicide ah putain ouais. donc voilà, on lui rend un hommage et euh, on pense euh, à toute la communauté euh, qui aimait Pierre Sulton ouais. euh, et pareil à Quentin de Paris qui fait une dédicace à Fred Rister on pense également à lui et sa famille
3: ouais, mon ami mais écoute Joachim, merci beaucoup merci. Euh, merci on va merci peut-être pour Joachim,
1: re- en tout cas
3: moi, moi je vous remercie pour votre passion de tout de tout ce que vous faites je trouve que c'est bien enfin, c'est... vous êtes passionné ça se voit et moi je suis hyper content hyper fier d'être avec vous soir parce que je trouve que vous faites les choses bien que vous n'avez pas de langue de bois et que voilà que je trouve que c'est je trouve que c'est bien, ça fait voilà, bien merci beaucoup ouais. ça,
2: c'est, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire ça, ça non, c'est, vrai. c'est vrai
0: je dis, je ah, c'est quoi. vrai qu'on on met quand même, de, on met quand même de, de l'effort à garder une certaine euh, éthique. Enfin, on dit vraiment ce qu'on pense. Quoi. Une certaine euh, liberté dans la parole. Voilà, je cherchais ah, mes mots.
3: En Donc, tout cas, euh, bah, c'est vrai que c'est important, en tout cas, chez nous. Ça se, ça se voit. et, et ouais. bon, moi, je, je suis abonné à, à votre Discord. J'y vais de temps en temps. Je trouve ça mmh. super. Et puis voilà, il y a plein de trucs super. Bon, en tout cas, merci. Euh, c'est quand la prochaine pour vous là Quand est-ce que vous avez un invité Vous faites ça tous les lundis ou comment ça se passe et
0: euh, Alors, un lundi, tous les lundis, on fait une émission. Un lundi sur deux, c'est juste nous en train de parler de l'actualité. Donc, un jour, vous avez et un invité alors... Euh... alors, lundi d'avant, c'était... Euh... Alors, je ne sais pas si tu connais Anthony Ignacia, le photographe.
3: Oui, je et... Oui, je crois. et Tarek Agbir. Mais Anthony Ignacia, eu... C'est lui qui a fait plein de photos, entre une que j'ai utilisée, où il y a Martin Solveig, Bob Sinclair, moi. On est quatre sur la photo. Et euh, que j'ai utilisé pas mal de fois, Anthony. Je, je connais très bien. Voilà, mais en tout cas, ils, ils étaient là la semaine dernière. Après, on a eu euh, Kungs, Petit Biscuit, Monde. On fait de la concurrence en fin de compte. On fait les mails. Ouais. Tu nous
1: piques les invités. Mais sauf qu'il a, il a 100 là, émissions d'avance. Oui, oui, oui. <rire> et, bah,
3: bon, moi, je, moi je, je suis à la 109. Là. Vous êtes à combien, vous On est
0: là, c'est la. Enfin, avec des invités, c'est la 7 Ok, bon, d'accord. Non, non, mais, là, on mais, commence, mais... on débute.
3: Ok, bah je vais pouvoir vous envoyer tout ce que j'ai fait, alors. Et puis, c'est vous ça, allez ça. m'envoyer tout à fait, Très ah, bien, parfait. Tout à fait. Enfin, ouais. Et on se
0: fait, une dernière... on, s... on se fait une petite dernière fois de la pub, si possible. Alors, oh on dire qu'on a lancé notre merch euh, donc, qui est disponible sur guetapancom slash boutique que vous pouvez retrouver. Euh, voilà, donc, N'hésitez pas à y aller. Vous avez été très nombreux à nous le demander. Maintenant, c'est en ligne. Et disponible dans tous les bons carrefours prochainement. Voilà, <rire> le clavier est au champ. <rire> Merci okay. à vous. Merci aux personnes qui étaient sur le chat. Oui. Merci. Merci à vous. Et puis, on fait un petit raid. Voilà, excusez-moi. Je termine avec ça. On fait un petit raid. Euh... Alors, je... c'est... Donc, c'est moi qui dois le faire. Attention. On raid Paka Musique, qui est un artiste que Scorch aime beaucoup. Voilà. Et de la
2: Progressive House, c'est qui fait un... actuellement un DJ set. Donc, on va pouvoir l'écouter un peu. Il
0: est sympa. Eh bah, bien, parfait. Voilà. Ah, bien. Allez, je balance ah, bon... ça dans le chat. Et bonne soirée à tous.
2: Merci beaucoup. Au ouais.
1: Au